0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, eures Lieblingspodcasts aus dem Osten der Fränkischen Schweiz. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, nämlich aus Österreich. Ich habe keine Ahnung, wo die Fränkische Schweiz ist, aber ich glaube nördlich von uns. Das ist nämlich ziemlich sicher, weil es so ziemlich alles nördlich von Österreich ist, wenn man in Deutschland ist. Ähm, nachdem wir jetzt alles untergebracht haben, was überhaupt nichts mit der Folge zu tun hat, außer Frankreich, ähm, möchte ich mal zeigen, wer sonst noch da ist. Das ist einerseits der andere, Servus.
1: Servus? Ja.
0: Er hat es geschafft. Und äh, er, er, er öffnet. Ja. Äh, er öff- was öffnet er denn hier?
1: Ich habe ich hab mir, äh, weil der Jordi letztes Mal äh, in der letzten drei Runde so dieses fränkische Bier erwähnt hat, ich, ich, ich kaufe mir auch mal was Exquisites: ein Big Wave Golden Ale. Das war das also im Supermarkt, das hat irgendwie äh, f- äh, gut ausgeschaut. Ich, die, keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich weiß nicht, ob ihr ja, einer von euch das schon es mal probiert bitte, hat.
0: Trinkst du trinkst jetzt bitte an und sagst, es wie es schmeckt. Vom Namen hat es nicht. Gut. Raus. Ja? Gut. Passt? Kann man trinken? Passt. Fruchtig. <lacht> Kann man trinken. Sehr gut. Und der Dritte, der da ist, ist der Jordi. Servus. Aloha. Was was hast du denn gerade geköpft?
2: Ein Cider vom Hof. (lacht) Respekt. (lacht) Ja, weil der Flo, der der kommt da so so unvorbereitet im Vorgespräch mit seinen Ideen daher, die wir dann natürlich gleich umsetzen und ich ich bin nicht vorbereitet, sonst hätte ich natürlich kriege Otterkringer gekauft, aber, aber heute äh, ich will weniger Bier trinken und dann habe ich mir gedacht, deswegen gibt es heute mal einen Cider.
0: Wobei, wobei, ich glaube auch dieser Cider reicht tief in den Gaumen.
1: Oh ja, ich ja. teste Teste mal. Aber ich muss jetzt sagen, zwischen, zwischen einem Otterkringer und einem Cider vom Hofer, ich meine,
2: zahle hm, 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 hm. nicht so viel um. Ja. ja, weißt du, ist, mir, mir ist im Prinzip wurscht, wenn ich nicht das fränkische Bier von der Hand trinken kann, dann, dann ist es ja auch, auch schon wurscht.
1: Ja, aber jetzt warst du ja aus daheim, Peter, hättest du einfach hast, nicht mitgenommen.
2: Äh, ja, im Zug transportieren sie die Kästen so schwierig, wenn man nur zwei Kinder und Gepäck dabei hat. Wenn die Kinder ich nur größer ausreden. sind, dann wird es super, ja. weil dann wird super, dann kriegt einfach jeder von den Kindern einen Kasten von Papa mit und sagt, da seid ihr jetzt dafür verantwortlich, bitte stellt den bei mir daheim in die Wohnung. Und es ist auch
0: gleichzeitig der Notsitz.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Kann man ja immer brauchen bei der Deutschen Bahn. Richtig. Und Peter, hast du auch getränkt? Ja,
0: freilich. Nachdem ich ja, das Thema der Sendung ist ja mitunter der Franzosenhügel und alle rennen rundherum. Und ich bin ja gestartet in, auf der italienischen Seite, in Courmayeur, habe ich ein Bira Moretti mit mal was Italienisches.
1: Schaut, Schordi, der nimmt sogar aus äh, Frankreich richtig Italiener Bier mit und du schaust das nicht einmal aus, 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 dem, aus dem Frankenland ein Bier mitzunehmen. Mhm.
2: Es ist jetzt nicht ist so, gut. dass ich es nicht geschafft hätte, ja? aber es ist halt schon so lange her, wo ich dort war, es ist halt ganz mehr da. <lacht>
0: ähm, ja, w- wenn ihr die Biere nicht nur hören wollt und wie wir darüber reden, ihr könnt es uns auch auf YouTube äh, anschauen, ähm, wir posten die nicht auf Instagram, dort haben wir auch einen Account, äh, auf Twitter natürlich auch ähm, und äh, auf TikTok haben wir einen Account und auf Facebook haben wir auch, also folgt uns ruhig überall, damit ihr einfach die ganze Woche Spaß und Freude bei uns habt ähm, und weil wir so fein jetzt damit, mit Bieren und ein bisschen äh, Apfelwein unterwegs sind, äh, können wir gleich auch überleiten zum Nächsten, damit ihr auch ein bisschen was vom Weinseligen habt. Schade, du hast da was mitgebracht.
2: Ja, ich habe äh, was mitgebracht und zwar ähm, war ja die neuen in Challenge ähm, für nächstes Jahr hier schon mal ein bisschen ein Thema im Podcast. Das ist ja vielleicht jetzt von den, ganzen, von den ganzen Trail-Läufen wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ähm, da kam ja auch die Frage auf nach einem Marathon im Burgenland. Und es gibt natürlich einen Marathon im Burgenland namens Blaufränkischland Marathon. Ähm, dieser findet statt in Deutschkreuz. Ähm, es gibt mehrere Strecken. Er findet am 7. Oktober statt. Das ist ein Samstag, das ist etwas ungewöhnlich. Aber, aber wir reden von 23. Wir reden jetzt von 23, ja. genau. Am 7. Oktober 2023 findet er heuer statt und nächstes Jahr hoffentlich wieder so in der gleichen Zeit auch 24. Ah, aber es geht jetzt eben um den Blau- Blaufränkischland-Marathon äh, 23 am 7. Oktober und da haben wir die große Freude, zweimal zwei Startplätze für unsere Hörerinnen und Hörer zu verlosen. Es gibt beim Blaufränkisch Landmarathon Marathon unterschiedliche Distanzen. Also es gibt so äh, einen Marathon, der ist allerdings nicht offiziell vermessen. Also er steht auch auf der Webseite mit rund 42 Kilometer. Es gibt Marathonstaffel für drei Teilnehmer mit den Streckenlängen 21, 13 und 8 Kilometern. Es gibt einen Halbmarathon und einen Halbmarathon mit Hund. Ich weiß nicht, ob er erlaubt ist, auf dem Hund zu reiten. Also wenn jemand eine Dogge hat, die, die äh, Auslauf braucht. Wer weiß. Es gibt einen 10-Kilometer-Lauf und einen 10-Kilometer-Lauf mit Hund und einen 5,4-Kilometer-Lauf und einen 5,4-Kilometer-Lauf mit Hund. Wein. Hund. Hund. Und Wein. Wein. Gibt es auch gutes Stichwort, denn das Blaufränkischland ist ja bekannt für seinen Blaufränkischwein. Und deswegen äh, ist da eine kleine Besonderheit beim Blaufränkischland-Marathon auch am Start. Denn klassische Lavestationen mit ISO-Getränken und Wasser und so weiter wechseln sich mit Genussstationen ab, in dem, äh, Bur- an denen burgenländische Köstlichkeiten unter anderem auch Wein verkostet werden kann während des Marathons.
0: Das heißt, wenn ihr einen Hund habt, der ähm, euch sicher wieder ins Ziel bringt, dann könnt ihr ihn auch dafür nutzen. Also quasi ein Servicehund. Sozusagen.
1: Ja. 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 Der Wirtshaushund.
0: Das ist wie wenn man in ein Taxi einsteigt und sagt, Ham. Das kannst du zum Hund dann so,
2: nee. Ham. Ein, ein, ein HBS, ein Heimbringsystem. Genau.
0: <lacht> und am besten, wenn der Hund so ein so Tracker-Halsband oben hat, damit, wenn er sie verirrt.
2: Ja, ja, man muss, man muss natürlich selber laufen, es sei denn, man hat halt eine Dogge. Auf genau. Der man reiten kann.
0: Ähm, und es gibt noch... Oder so einen irischen Wolfshund. <lacht> es gibt ja noch also. was. Äh, und zwar, äh, An- und Abreise ist relativ komfortabel von Wien aus. Also man fährt ja, genau. Von Wien direkt, Deutschkreuz, Bahnhof, glaube ich, in so Stunde 40. Ja. Ähm, ja. Und also hin- und rückreise geht da relativ easy. Das heißt, wenn den Wein dann dort äh, verköstigt, kann man auch äh, direkt mit der Bahn wieder nach Hause fahren und äh, muss nicht äh, im Auto schlafen, damit man dann nüchtern ist, bevor man heimfahrt.
1: Kann man aber wahrscheinlich, wenn man die Genussstationen ausnutzt, <lacht> dann ist es wahrscheinlich besser, wenn man fährt mit der Bahn heim, als dass man mit dem Auto heimfahrt.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, und aus, aus, also ich bin zwar selber beim Blaufränkisch Landmarathon noch nicht gelaufen, aber die Gegend rund um Deutschkreuz ist äh, wunderschön. Das kann ich euch äh, sagen aus meiner, aus meiner Blaufränkisch Ultra-Erfahrung. Ähm, und also wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt und Lust habt, euch ein bisschen ähm, an den Genussstationen zu laben, dann, dann würden wir uns da freuen. Über äh, über was freuen wir äh, uns? Genau.
0: Und zwar, wie könnt ihr gewinnen? Das ist nämlich das, was wir noch äh, festlegen müssen. Oder äh, genau. was wir euch noch verraten müssen. Das ist eigentlich die, 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 das richtige Vokabular. Und ich würde einfach einmal sagen, dass man uns ein Foto mit einem Gläschen Wein äh, zukommen lassen sollte. Per ja. Per, per Instagram, oder? Oder per Twitter?
2: Instagram, mit Verweis auf die
0: Folge. Instagram, mit Verweis auf die Folge. Also, wir bringen dazu Folge einen, einen Artikel raus und dort drunter einfach, da schickt es uns noch ein Foto mit einem Glas Wein, damit wir wissen, dass ihr fränkisch Land äh, geeignet seid.
2: Haben wir immer den, den, großen, den großen Vorteil, dass man da auch, wenn man gerade nicht zum Laufen kommt, man trotzdem trainieren kann. Ne? Weil selbst wenn man dann daheim sitzt bei einem Glas Rotwein auf der Couch, kann man, kann man sagen, ja, das war jetzt halt auch eine wichtige Trainingseinheit für einen Blaufring-Marathon irgendwie. Ne? Also top.
0: Ähm, für alle anderen, die dann nicht gewinnen, äh, die Teilnahmegebühren also, bis 27. September könnt sich euch anmelden und die Teilnahmegebühren sind äh, überschaubar. Also zwischen 35 Euro vom kurzen mit den 5 Kilometer bis 65 Euro für die Marathon-Distanz ähm, ist es alles zusammen relativ äh, gering vom, vom, äh, vom Preis her und. Ja, wie gesagt, es gibt Weinproben und Schmankerl und so alles inkludiert. Äh, Rahmenprogramm gibt es auch. Und ähm, was haben wir da sonst noch als ähm, Dinge, die wir da erzählen sollen oder müssen. Äh, müssen gar nichts, aber sollen glaube ich auch nichts mehr, oder? Also das wäre
1: es dann gewesen. Nein. Wir haben Wein Nein. erwähnt, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja, passt.
0: Ähm, gut, ähm, apropos Wein. Ähm, neulich war äh, in, einer, in einem Land, das A für Wein, glaube ich, bekannt ist, äh, ein kleiner Volkslauf äh, oder mehrere kleine Volksläufe unterschiedliche Distanzen ähm, ist, glaube ich, losgegangen. Der, die kürzeste Distanz bei also Kinderläufe hat es gegeben und dann hat es noch ähm, so einen, einen 10er geben und einen 15er und dann hat es gegeben einen, einen äh, 20er. Ähm, da, sind schon, da sind ein paar Leute mitgelaufen, die man schon zwei, dreimal gehört hat. So die Sarah Alonso zum Beispiel, die hatten glaube ich gewonnen. Äh, und dann waren ein paar längere Distanzen, äh, da haben sie überraschend auch mehr Menschen angemeldet. Das, das sind dann losgegangen. Der erste Lauf ist glaube ich an am Montag gestartet. Das war so die, die Wandererpartie. Ich glaube, das waren so rund 300 Kilometer mit 25.000 Höhenmeter. Das Ding nennen sie PTL. Und dann war so über die Wochen verteilt, waren noch drei andere Läufe, zu so 55, 100 und 170 Kilometer. Und das ist äh, alles um diesen lokalen Hügel gegangen, der dort in der Gegend herumsteht, oder um diese, um diese Zwillingshügel, also den, äh, von der anderen Seite nennen sie glaube ich, Mont Blanc und der Zwillingshügel heißt dann äh, Monte Bianco. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer von den zwei höher ist ähm, und ich glaube, es ist auch noch nicht ganz geklärt, wer wem kehrt, wenn ich mich nicht täusche. Kommt drauf an, wen
1: man fragt. <lacht> Das muss jetzt aber ein relativ neues Rennen sein, weil ich habe ehrlich gesagt das noch so nicht davon gehört. Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich an Hügel denke, denke ich persönlich immer ins Leitergebirge. Ähm, das war es <lacht> doch offensichtlich nicht. Also denke ich mir, war es halt auch nur ein, ein, ein schwacher Lokallauf, der jetzt auch nicht wirklich schwierig war.
2: Ja, kann
0: keine 5000 Meter hoch das Ding.
2: Du darfst da den Biesenberg nicht vergessen. Richtig, richtig. Wenn es um lokale Hügel geht. Ich meine, ja. der Biesenberg. Richtig, richtig. Ja, aber wenn, um. wenn, wenn
1: man schwieriger Hügel denkt und wenn man an Hügel denkt, die einen herausfordert, dann kann und darf man nur an das Leitergebirge denken. Weil alles andere ist, ist schluckst eigentlich. Krieger. Ja.
0: <lacht> ja. Schon. Ähm, ja, das, ich glaube, der Lauf, äh, er ist schon ein, zwei Mal f- f- hat er schon stattgefunden. Ich glaube, es war jetzt so die 20. Austragung, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, haben da hat doch wirklich Leute teilgenommen? Ja, es, es haben Menschen teilgenommen. Ähm, es, es, es waren da t- tatsächlich so von allen Weltteilen. Ich glaube, das waren eher so zufällige Besucher, die gerade in, in, in Frankreich und Italien waren. Ähm, aber durchaus äh, der ein oder andere flotte Local
1: war dabei. <lacht> ähm. Okay, 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 okay. Hm. Ah ja. so, Komisch und, und also ich kann ich kann damit wo? überhaupt nichts anfangen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es ist irgendwie, okay. finde ich auch ein komisches Konzept irgendwie, weil also PTL ist ja jetzt, was, was was sagt man das? Ich meine, können Sie sich nicht einen gescheiten Namen überlegen, wenn Sie so einen Lokallauf da irgendwie organisieren? Frage ich mich jetzt.
0: <lacht> ja eh, sie haben in anderen haben sie eh genannt äh, ich glaube UTMB genau Diesen Ultra, wie heißt ah. das Ding Ultra Trail de Mont Blanc ähm, also Mont Blanc oder Monte oh, Bianco? ja beides das ist ja das Schöne dass das UT vorne äh, ge, ge, ist, 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 ist gleich und hinten kannst Mont Blanc oder Monte Bianco sagen oder
2: aber was für ein Sprachenmix schon wieder das ist so wie beim Michael Bublé man kann nicht Michael Bublé hassen. Na, aber er kann man Michael Ma- Bublé hassen. Ja, genau, man kann Michael Bublé oder Michel Bublé hassen, aber man kann nicht Michael <lacht> Bublé hassen. Das geht einfach nicht. Und genauso ist es auch mit dem Ultra Trail du Mont Blanc oder du, du Monte Bianco. Äh, Kennen Sie die nicht einmal für eine Sprache entscheiden?
1: Ja, ja. Das sind Franzosen, mhm. was willst du? Ich meine, es, es, seien wir, wir sich ehrlich, ich meine. T- da darf ich nichts wundern. <lacht> uh, ja, aber ähm,
0: gehen, wir, gehen wir die Rennen einmal so uh, der Reihe nach durch. Also die, ganz ehrlich, bei den Mini- utmb läufe also bei den Kinderrennen, habe ich jetzt nicht wirklich aufpasst. wer, wer jetzt da gewundert hat oder wer nicht. Und dann hat es noch ein, ein Jugendrennen gegeben. Das war, uh, auf, auf das würde ich jetzt nur insofern eingehen, weil ich Also das sieht man, ähm, was für ein wird das, das Ganze auch in, in Frankreich hat, weil da sind echt viele äh, U18-Leute unterwegs gewesen bei diesen, bei diesen Junior- und Cadets-Rennen. Und ab dem äh, ETC, glaube ich, ähm, da sind dann äh, auch Erwachsene quasi zugelassen, weil alles andere, also das andere, das ist das, das ich YCC, ja, das ist Youth irgendwas, ähm, sind eben nur die U18 zugelassen gewesen, aber auch internationale Teilnehmer. Das heißt, du hast deutsche Teilnehmer gehabt, du hast... Äh, Leider Kolumbien, Spanien, weiß Gott was, wirklich arme alles gehabt und ich glaube, das ist eine ganz ganz coole Geschichte, dass du da schon quasi so Jugend- oder junior auch gibt. Ja, und du hast eine ganze Reihe an, an verschiedenen Rennen eben dort über die Wochen verteilt und äh, das geht halt los bei den, bei den Kleinen, also es gibt Kinderrennen auch tatsächlich und dann gibt es aber vor der Jugend dann schon diesen YCC, den gibt es in drei verschiedenen Kategorien. Und das ist gerade in so ja, Berglauf- und, und Trail-Nationen wie Frankreich, Italien, Spanien äh, schon ein ziemlich geiler Einstieg. Aber du hast da auch internationale äh, Leute am Start. Ähm, zum Beispiel die Cadet-Klasse hat die Nela Meinecke gewonnen. Oder bei den äh, äh, Damen, äh, bei den Juniors. Und die Juniors sind 20 bis 24, glaube ich dann schon, äh, hat die Anna Hofer gewonnen und bei den Herren Lukas Erdle, der ist auch schon bei der WM, wenn ich mich nicht täusche, in der um, Junior-Kategorie antreten beim Berglauf. Und dieser YCC ist 14 Kilometer mit 1.100 Höhenmeter Das ist jetzt, ein, das ist jetzt ein, kein äh, Spaß- Spaßlauf quasi, äh, sondern da geht es richtig zur Sache, äh, weil... 14 Kilometer, 1100 Höhenmeter und die ersten waren da aber in einer Stunde äh, und ein bisschen durch. Also Da musst du schon ziemlich schnell sein und da sind auch Leute rausgekommen oder die haben den früher gewonnen, die man kennt, wie die Lucy Bartholomew, die dann Western States Top Ten gelaufen ist, die jetzt da beim UTMB Top 10 gelaufen ist, ähm, den, den Taravera 100 Meiler gewonnen hat oder der Anthony Felber, der den äh, Eiger 50K 2022 gewonnen hat. Also wenn du da gut bist, dann kann man schon mal damit rechnen, dass du in den nächsten zwei Jahren oder fünf Jahren, wenn du, wenn du uh, dran bleibst, uh, gut uh, unterwegs bist. Ja, und dann gibt es außerhalb dessen mehr oder weniger so die uh, Rennen ohne Altersbeschränkung nach oben. Und es geht dann los beim äh, ETC,
2: der in Courmayeur st- startet und stattfindet wahrscheinlich, auch das Ziel wahrscheinlich dort hat, oder? Ja. Und das sind halt so ja 15 Kilometer, äh, 1300 Höhenmeter auf 15 Kilometer, also das ist äh, schon mal eine ordentliche Ansage, das, das ist nichts, was man so aus der, aus der kalten Hose mal läuft, ähm, was, was haben wir gehabt beim Großglockner Berglauf?
0: 13 Kilometer, 1300 Höhenmeter. Mhm, und ja. das aber ist aber ein klassischer Up and Down. Im Endeffekt ist es
2: ein Berglauf genau.
0: im Trail. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es das verschiedene Spurtarten sind.
2: Ja, und äh, im, im Vergleich zum, zum Großglockner Berglauf, wo man halt mehr oder weniger nur bergauf läuft, muss man halt da auf der anderen Seite auch wieder herunter. Also, sehr gut. Kann man sagen, ist doppelt so steil, oder? Ja, und du musst halt auch auch brutal schnell im Downhill sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, Sieger bei bei den Damen, Sarah Alonso, vor der Philippa Williams und der Julia von Gomez. Und bei den Herren hat gewonnen der Roberto de Lorenzi. Ähm, vom Alejandro Garcia C. Cario. <lacht> ähm, äh, K- Cario, genau. Ähm, und dritter ist geworden. Äh, Moment. Xavier
0: Chevrier. Ah,
2: ah ja, genau. Den wollte ich nicht aussprechen, deswegen <lacht> habe ich den Peter <lacht> <beta lacht> überlassen.
1: <lacht> um, und, du, du, du sprichst mir so dir auch ein bisschen zu richtig aus. <lacht>
0: Ich? Nein, ich. Der, ja. Er hat gemeint, in, in Xava, xe Frier hätte ich anders aussprechen müssen. Ach so. Aber die, die, die kriegen schon UTMB-Punkte danach. Also oder oder einen Itra-Score mhm. und die Scores, damit man so ein bisschen ein, ein Bezugssystem dazu hat, von den ersten, also der gewonnen, hat der mit 892 Punkte und der dritte 873. Also für die 15 Kilometer mit, was haben wir gesagt, 1300 Höhenmeter, 1200 Höhenmeter, eine Stunde 20. Das ist
2: flott. Das ist, ja. ja. Ziemlich flott. Kann man, kann, man wenig, kann man wenig sagen. Ja, Ja und dann, dann geht es geht's weiter. Die, die nächste Distanz ist schon ein, ein ausgewachsenes Rennen auch von der Distanz her, nicht nur von den Höhenmetern, wie wir, wie wir gerade beim ETC hatten. Das ist dann der MCC. Äh, startet schon früher in der Woche. Gell? Ja, Montag. Am, wann? Montag? Am Montag ja, der schon. Der ist
0: für die, für die Volunteers, Partners und so, die dann halt Dinge tun,
2: die restliche Woche. Genau. Oder für die Leute, die sie von UTMB ein bisschen aufwärmer wollen. Oder? Puh gibt es jemanden Hat man mal die Ergebnislisten durchsucht, um, um zu schauen, ob es jemanden gegeben hat, der, der das Dubi gemacht hat? Das weiß ich hat. nicht,
0: aber es wäre natürlich auch mal eine Überlegung, ob jemand den MCC, den, CC, äh, den OCC und den UTMP macht. Das gange ja aus. Ja,
1: ja. Bei den Damen hätte ich da eine ganz heiße Kandidatin, die irgendwie in Frage käme für sowas.
0: Ja. Triple Crown auf ja.
1: UTMP. Ja. Vielleicht
2: ist es selber noch nicht draufkommen. Vielleicht schreiben wir mal eine E-Mail mit einem kleinen Tipp. Wir hätten da eine noch was. Eine gute Idee. Eine Woche Urlaub in den französischen Bergen. Falls der genau. mal fahrt ist. Was kann es Schöneres geben? Mhm. Ja. Ja. Ähm. Genau. Äh, nächste, nächste Distanz dann eben der occ ähm der in Ossier startet mit 55 Kilometer und 3500 Höhenmeter. Auch äh, ein, ein ausgewachsener Trail-Off natürlich äh, bei den Damen. Gewonnen hat die Toni McCann vor der Katie Schiede und der Miau Yao ja. Und bei den Herren, ein, äh, ein bekannter Sieger <lacht> und auch ein bekannter Zweiter, würde ich sagen. Der Stian Angermund hat nämlich gewonnen vom Francesco Puppi. und dritter ist da geworden der Antonio Martinez Perez aus Spanien, also Norwegen, Italien, Spanien auf den ersten drei Plätzen ja. bei den Herren. Spannend
0: ist dabei, und ja, Spannend ist dabei wenn ich kurz ja. einhaken für das Rennen habe ich schon vor Ort ein bisschen mitgekriegt, die Toni McCann ja. ist ja auch in der Golden Trail World, World Series unterwegs und sehr schnell, die ist mhm. eine Südafrikanerin. Die Okay, die Schiede ist äh, Amerikanerin, die ebenfalls dort unterwegs ist. Und die Miau-Jau ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, schon äh, am, am CCC oder am UTMB unterwegs gewesen und ist jetzt äh, auf äh, die kürzere Distanz wieder k- quasi gewechselt. Ähm, weil die ist... Äh, beim UTMB ja 2019, genau, da ist sie gelaufen äh, und hat die die Courtney da wollte, ja, 2019 bis Kilometer 100 oder so, also die hat wirklich all out gegeben am Anfang schon und hat versucht, die Strategie zu fahren. Sie läuft einmal vorn weg und schaut, ob sie f- so viel Vorsprung auf die Courtney außerholt damit sie hinten raus sie ausgeht. Und dann ist irgendwann bei, da keine Ahnung, nach Schampelackig und glaube ich, explodiert. Und hat aussteigen müssen.
2: Hätte, hätte aber heuer vielleicht klappen können, wenn man da ein bisschen spoilert und Courtney. Ja, ja aber,
0: aber also die, 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 die was schon, wo sie tut, ist aber ähm, von diesen langen Distanzen, die sie 2019 und so weiter gemacht hat, ein bisschen quasi einen, einen Step Down gemacht ähm, und hat jetzt da relativ viele 50er gemacht, 2023. Uh, Marathon du Mont mhm. Blanc, Sierra Senale, uh, Segama, das heißt sie ist jetzt da in der, in, ah, beim, 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 bei der Golden Trail unterwegs und hat ein, uh, ein, ein 100 Kilometer Rennen gemacht, das, uh, das Jahr, das sie gewonnen hat. Ja? Ich glaube, dass sie das gemacht hat, uh, um die, uh, die Qualifikation zu haben für, für einen. Achso, nein, das, das wäre wurscht gewesen, weil sie ist jetzt eben beim OCC antreten. Das wäre egal gewesen. Ähm
2: genau. aus, aus Podcast-Sicht und aus deutsch-österreichisch-schweizer Sicht mhm. äh, auch noch natürlich zu erwähnen die Daniela Ömus die yes. wir ja schon im Interview mhm. hatten, mit einem sehr starken fünften Platz äh, im, im OCC. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen auf ihrem auf ihrem instagram äh, Geschaut. Sie hat gesagt, ihr ging es bergauf auch nicht so gut, glaube ich. Ja. Und, aber trotz, trotz alledem, auch wenn man ihr Programm sieht, äh, wo wir ja im, im Interview mit ihr angesprochen haben, schon ähm, also wirklich Hut ab. Äh, starke Leistung. Ja. Auf jeden Fall. Und bei Fall. den Herren um, 20 da? Ja. Minuten auf, 20 Minuten auf die Siegerin nur. Es war auch ein sehr enges Rennen eigentlich.
0: Ja, und bei den, bei den Herren war ja auch Arno. Der, der Robbie Simpson, Sechster, den man, den man kennt auf jeden Fall. Der Benedikt Hoffmann, 13. Auch sehr stark unterwegs. der Marcel Höche war irgendwie Top 30 auch noch. Mhm. Ähm, also gesamt, also, also wenn wir jetzt da wenn man jetzt da die Damen vom Gesamten rausrechnen, dann ist er ein vorne. Aber ja, who cares. Ähm, uh, <lacht> ja. Ähm, und das war jetzt der, der OCC, der super schnell war und da muss man sagen, die Strecke ähm, hinten raus ist super anspruchsvoll. Das hat man dann auch am ZTC und beim UTMB gemerkt, weil sie haben den Schlussteil verändert, weil sie irgendwie nicht den selben Anstieg machen haben können von Valoisin äh, nach äh, La Fleger rauf ähm, und für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, es ist zwischen Wallozin und La Fletchere, ähm, <lacht> dieser Anstieg. Genau da. Also ein sehr, sehr steiler Anstieg, wo du nachher auf, auf, den, auf den quasi höchsten Punkt kommst und dann über so ein Steinfeld äh, zu dieser Bergstation von dem Lift aufrennst. Dieses Mal haben sie dort nicht laufen dürfen, aus, Grund, aus Gründen, die nicht in ihrem Einfluss standen, hat sie geschrieben. Und dann haben sie eine Alternativroute gefunden. Und die war dann gleich bei diesen drei Rennen, weil es ist normalerweise nicht so. Und dieses Mal war aber OCC, CCC und UTMB von Valosin bis ins Ziel selbe Strecke. Und die hat es ganz schön in sich gehabt. Was haben wir sonst noch?
2: Von der, von der Distanz her, der, das nächste Rennen, der wäre der CCC. Mhm. Wollen wir den am Schluss ähm, anreiten? Zudem zu, zu dem hören wir heute äh, noch ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> äh, und dann, äh, ja, dis- distanzmäßig als nächstes dann der TDS mit 145 Kilometern und 9, auch 9000 Höhenmetern, was jetzt äh, schon, schon so UTMB- Kategorien sind. Ja. Äh, und
0: ja. ja. Der hat ein bisschen einen anderen, äh, im Vergleich zu den anderen Rennen eine andere, andere Strecke. Strecke. Ja. Ähm, der geht los in Courmayeur und geht nach Chamonix. Aber nicht oben rum wie der CCC, sondern unten rum. Und zwar auf einer anderen Strecke. Und er ist, äh, was man so hört, sehr viel technischer. Ähm. Und ist auch, ja, im Endeffekt sagen viele Leute, er ist schwieriger wie der UTMB, weil er nur slightly kürzer ist, dafür halt äh, ähnliche Endzeiten hat bei den Siegern, äh, weil er halt zum Teil vom Gelände viel, viel schwieriger ist und dieses Jahr haben sie halt ein brutales Pech gehabt. Also der TDS, der jetzt 145 Kilometer hat und der PTL, der der längste ist, der ebenfalls am Montag startet, der TDS, glaube ich, am Dienstag. Die zwei haben ab wirkliches
1: Mistwetter
0: gehabt. Zum BTL, glaube ich, werden wir nicht viel verlieren, weil er hat 300 Kilometer, 25.000 Höhenmeter und also, es ist eher, du musst im Team laufen, es ist eher schon eine Expedition als, ein, als ein, ein schnelles Rennen und die ersten kommen halt nach 70 Stunden ins Ziel. Aber der TDS ist wirklich nur Rennen.
2: Ja, und ähm, Rennen hat ja auch äh, Gewinner. Da hat der Kanadier mit dem überaus kanadischen Namen Christian Meyer gewonnen.
0: (lacht) (lacht) Christian Meyer vielleicht? Weil
1: Äh,
0: die die Kanadier reden ja oft äh, Französisch.
1: Oder oder Christian Christian Meyer? Christian (lacht) Meyer?
2: Ja. Ähm, du hast ihn nicht zufällig vor dem Mikrofon gehabt und hast ihn gefragt, Peter? Leider, leider nicht, weil die sind nämlich schon am Dienstag
0: in der Früh gestartet und sind dementsprechend schon im Ziel gewesen, bevor ich überhaupt einmal am Franzosenhügel war. Ähm, allerdings ähm, habe ich dann schon jemanden äh, mit jemandem sprechen können, der da auch dabei war, nämlich mit dem Jakob Herrmann der für Österreich angetreten ist, aber leider nicht finishen mhm. konnte, weil er sie beim, ja, bei der, beim, beim Fuß weh dann hat, also bei der Sehne eigentlich äh, weh dann hat und äh, war er im, im Krankenhaus und so weiter und so fort und äh, hopefully äh, genießt er jetzt da äh, wieder schnell. Ähm, aber wir, wir hatten noch Gelegenheit, uns darüber zu, auszutauschen. Und äh, sehr schade, weil er ist nämlich Top 15 unterwegs gewesen, sehr lange gemeinsam mit dem, äh, André, Purschke, äh, André Purschke aus Deutschland, der dann am Schluss Achter geworden ist, was äh, brutal gute Leistung ist. Und das wäre halt für einen äh, Jakob Hermann äh, locker drinnen gewesen, weil die, er hat gesagt, es ist ihm total gut gegangen und dann plötzlich quasi bam und weg. Und bei den Damen. Ähm, war die, die Esther Fellhofer zum Beispiel am Start und die musste leider auch wieder aussteigen. Die hat irgendwie, sie und der, und der Berg dort, das sind auch nicht auf so, sondern die ist jetzt das dritte Mal dort gewesen und das war das dritte Mal eher Mist. Und äh, ist war total gut unterwegs gewesen. Also die war auch top ten die ganze Zeit unterwegs.
2: Hm. Viel höher. <lacht> ja. Ich war zwar noch nicht so oft dort, aber ich habe es nicht, nicht mal bis hingeschaut. <lacht>
0: <lacht> da, da, da musst du ein bisschen äh, noch, noch, noch uh, an, dir, an dir arbeiten.
2: Ja, schauen wir, mal. jetzt mit 9 und 9 wird es sicher die, die perfekte Vorbereitung für
1: ja. Du warst ja schon einmal dort zumindest, oder?
2: Ja, ich war aber ohne Rennen. <lacht> ja.
0: Well. <lacht> well. Ähm, ja, ähm, bei den ähm, Damen hat äh, hier gewonnen, wer?
2: <lacht> die Marilyn Nakache aus Frankreich. Keine Ahnung, ob man sie so ausspricht. Dann die äh, zweite, die Fiona Porte, auch aus Frankreich. Und dritte, die Flavier Brunel, auch aus Frankreich. Yes. Also. Äh, französischer Sweep fürs Protest ähm, ja. ja aber was soll man sagen d- d- also das ist das was man heimverteilen, oder <lacht> ja
0: und das muss man muss echt sagen äh, g- großer Respekt einfach nur dass man das Rennen bei den Verhältnissen überhaupt gefinisht hat also jeder der da durchkommen ist bei Regen und Schnee was sie gehabt haben äh, ja. höchster Respekt
2: und dann äh, die, die Gewinnerin auch noch unter 24 Stunden sogar. Also
0: Was, ja, eben, also wenn man sagt 9000 Höhenmeter auf das, puh, äh, wirklich, wirklich flott. Ja, und dann haben ja, wir... Ja, man
2: sieht es auch an den, an den, den, an den DNF-Zahlen. Äh, mhm. ähm, gestartet 1649, davon 651 DNF. Also das ist viel. <lacht> Das, 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 und ich meine zu so einem Rennen da kommen ja keine Nackerbarzeln oder nur wenig.
0: Richtig, nee, vor allem bei dem Beta wüsste das Nackerbarzel starten.
2: Ja, ist ja kühl. In der Tat. Ja, genau. Äh, ja. ja. Ähm, what's next? Ja, dann haben wir ähm, ah. UTMB. UTMB. Ja. Tatsächlich der, der UTMB, UTMB. Der Sagen um wo bin ich? UTMP. Und was war das wieder für ein Spektakel?
0: 20 Jahre und sie <lacht> haben wirklich äh, vorab extrem viel aufgefahren.
1: Ähm,
0: äh, das Rennen selber äh, brutal gut besetzt. Es haben zwei große, ja. äh, nein, drei große Namen haben gefällt, muss ich sagen. Drei, das war's dann. Und zwar die, ja. die, Mul- die, die S- quasi die bisherigen Superstars und auf der Gewinn äh, auf, uh, Hall of Fame, also der ja. François Den hat gefällt, der Kilian hat gefällt, ja. wenn krank und ja. der Xavier Devenard hat auch gefällt, äh, was bei den dreien sehr schade ist, weil die hätten dem Ganzen sicher noch einmal ein bisschen einen, einen Spin gegeben.
2: Ja, äh, glaubst du, dass der spätere Gewinner ähm, den wir jetzt vielleicht noch nicht, weil man schon spoilern, keine das Ahnung. Ist, glaub ich glaube, jeder
0: ja. weiß, wer gewonnen hat. Äh,
2: jeder weiß, wer gewonnen hat, natürlich. Äh, ob, ob der spätere Gewinner Jim Wormsley, den ein Pulverl ins Essen mischt ja, hat? Das, nein, <lacht> weil der Kilian
0: ist nicht gestartet, weil er ein ähm, Hüft, ein äh, Knochen mit dem hat. Das, ja. das ist mit dem Pulver schwer. Pulver? Ähm, dem Fros Watten hätte es wahrscheinlich eher das Pulverl in Wein dann. Ja. Und beim Xavier wenn da nah war sie nicht, ich glaube, der ist auch nicht äh, gesund. Er war auf alle Fälle, er war da, weil er hat, äh, der, der Robert Heinall hat noch äh, stolz vor dem Start ein, ein, ein Foto von ihm mit ihm gepostet, wo er ihn begrüßt hat. Ähm, und ihm die Hand geschüttelt und nachher scherzhaft geschrieben hat, er gesagt, auf hat er fest die Hand geschüttelt, weil er ausstecken aussteigen müssen, mit, weil er sich, glaube ich, in den Finger gebrochen hat oder so. Was jetzt auch ungünstig ist, aber er hat es zumindest mit Humor genommen. aber auf, Ich weiß nicht, ob er sich gebrochen hat, aber er hat, hat Handauer gehabt am Schluss.
1: Aber was ich mich, was ich mich schon frage, ist, ich meine... Man, er, er war jetzt der erste Amerikaner, der das gewonnen hat und das ist äh, sehr geschichtsträchtig, aber ob es nicht war trotzdem...
0: Nicht. Es haben schon fünf Amerikaner w- gewonnen.
1: Amerikaner? Nein, die, die, richtig. Ich habe auch nicht Amerikanerinnen gesagt, ich habe Amerikaner gesagt. Er war der erste genau. männliche Amerikaner, genau. äh, der, der das gewonnen hat, aber t- trotzdem, ob, ob, ob es nicht immer so ein bisschen den Beigeschmack hat und das ungerechtfertigt ist, dass halt die, die Größen gefehlt haben, die es ihm wahrscheinlich... Noch als schwierig gemacht haben, als, als, als er es so hatte. Nicht, dass er es deswegen unverdient war. und Ich, ich, ich stimme dir grundsätzlich zu, aber. Also, oh. Glaube nicht.
2: F- Finde ich auch nicht. Also, ich meine, wenn du. Es gehört halt mehr, mehr dazu, zu, zu so einem Rennen gehört halt mehr dazu, als nur an der Startlinie zu stehen und, und es dann zu gewinnen. Da gehört ja das ganze Training und. Ähm, wenn man den Jim Womsley seine Geschichte etwas kennt, ähm, dann, dann glaube ich, hat der wirklich alles reingelegt in diesen Sieg. Ja. Ja? Also der, der hat wirklich alles, der hat dafür gelebt.
1: Glaub ich. Ja, aber glaubst du nicht dennoch, dass irgendwo ganz weit hinten in seinem Kopf der Gedanke ist, ich habe es gewonnen in einem Jahr, wo die nicht da waren und es so, so, so das letzte Prozent unzufrieden da ist, oder sich beweisen zu wollen, dass es auch kann, wenn die da sind. Nein. Weil Das habe das hab ich schon so, ich, ich glaube schon. Wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Warum? Schau, der, 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 der François Den hat Rennen gewonnen, da war der Kilian nicht am Start. Der Kilian hat Jahre gewonnen, da war der François Deng nicht am Start. Ähm, der, 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 wie der äh, François Deng gewonnen hat und der Jim Ausgestiegen ist, glaube ich, war der Kilian nicht am Start. Also ich ich weiß nicht, ob wir es schon mal hatten, dass alle drei oder oder dass alle Großen gleichzeitig am Start waren überhaupt. Also dementsprechend, ich glaube, dieses super, duper, die 20 Besten sind gleichzeitig am Start, hast du einfach nie. Dementsprechend, na, er, er hat dieses Rennen... Mit allen, die am Start gestanden sind, und es war zum Beispiel das Mal der Zech Miller wieder am Start. Es war der zweite vom letzten Jahr am Start, der Mathieu Blanchard, und den hat er auch putzt. Also ganz ehrlich, ich, 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 wenn ich er bin, sage ich, pff, ja, war es halt am Start gestanden. Nicht mein Problem.
1: Nein, Ich will das, ich will das grundsätzlich nicht kleinreden, aber ich glaube schon, dass es. Dass es dass, wenn du dich dem, mit dem Allerbesten messen willst, muss man sagen, dass Kilian und, und Frau Suden sicher noch eine halbe Stufe über allen anderen stehen.
0: Na, Sind sie am Start gewesen?
1: Ich sage ich sag nicht, dass es äh, dass es deswegen heuer unverdient war, aber ich so, 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 es ist nochmal beweisen wollen, dass es auch geht, wenn die da, wenn einer von denen da ist. Das meine ich nur, dass, 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 dass es noch. Nein! Weil, weil er sein weil er auch so wie in dem Interview, was, wie ich mitbekommen habe, ein hochkompetitiver äh, Typ ist. Und natürlich will er es gewinnen und das ist gerechtfertigt und er hat es gewonnen und er war der, der Schnellste war. Das will ich gar nicht bestreiten, aber ich habe schon das Gefühl, dass es, er, er wollte auch nicht nur Western States das heißt, gewinnen, sondern ben er wollte Westerns, er woll- aber er war nicht am Start, oder?
0: Doch, er war am Start, er war bei den Verpflegungsstationen und er war im Zü und er hat den Gym angefeiert. Ja, ich ist im Rennen kommen. Ja. Ja, er hätte starten können. Er hat es noch nicht gemacht. Ich meine, ich, Dass der Kilian krank war, okay. Aber ganz ehrlich. Ich <lacht> ich naja, das ist so, wie wenn du sagst, oh, h- hätte uso Usain Bolt auch so oft gewonnen, wenn der karl Lewis noch am Start gestanden wäre. Naja, weiß man nicht. Mö. Deswegen ist ja die Leistung sag, nicht kleiner.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es, es Ober nicht vielleicht dennoch irgendwie so denkt, er will es auch nochmal beweisen, wenn, wenn die anderen da sind. Ich habe nicht gesagt, dass er deswegen... Äh, eh, aber ich glaube, das ist eine
0: Geschichte für die Hetty Variant.
1: Weil er wollte ja nicht nur Western States gewinnen, und er wollte, sondern er wollte sie in Rekordzeit gewinnen. Und er wollte nicht nur in Rekordzeit, sondern er wollte unter 15, 14 Stunden oder was ja. gewinnen. Das heißt, du hast da schon mit einem Typen zu tun, der nicht nur damit zufrieden ist, einfach so zu gewinnen. Und das... Ja, und er hat es
0: Rekordzeit gewonnen. 19 Stunden, irgendwas 30. Der Unterschied war nur, dass die Strecke leicht anders war. Und dass viele Franzosen oder Locals gesagt haben, ja, das bringt ungefähr 20 Minuten. Das heißt, er, die, die Leistung von Kilian und von Mathieu Blauchard letztes Jahr war vielleicht um, ums Können besser, mhm. Aber man weiß nicht. Ganz ehrlich, ich habe die Strecke, die sie vor zwei Jahren oder letztes Jahr gelaufen sind, bin ich gelaufen, den Schluss, und ich bin die Strecken heuer wieder gelaufen. Und ganz ehrlich, die Strecke am Schluss, die jetzt anders war, war scheiße. Sie war einfach <lacht> scheiße. Und ich glaube nicht, dass du viel Zeit da rausholst der hat einfach nur ein brutal geiles Rennen gelaufen.
2: Ja, ja. ja, und wie, wie gesagt, das ist was das, 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 das ist was hätte, hätte Fahrradkette ähm, er hat es heuer gewonnen und ich habe mich sehr, sehr gefreut für ihn, muss ich, muss ich sagen. Äh, weil wie gesagt, keiner, keiner hat es, glaube ich, so, keiner hat es so gewollt wie er. Und ähm, da, ich, ich freue mich ur für ihn, da, dass ihm das heuer aufgegangen ist und dass er da als erster in, in Chamonix über die Ziellinie laufen konnte. Ja. auch äh, Super Bilder mit der amerikanischen Flagge und so. Ja, in in 19, 1937,
0: also wirklich ja. brutal schnell.
2: Ja. Ja. Und
0: nicht nix. Na, und, und vor allem, wenn du sagst, wer am Start war, Thibaut Garrivier war am Start. Der Mathieu Blochard, der letztes Jahr, der letztes Jahr im unter 20 Stunden gelaufen ist. Also nur 5 Minuten hinterm Kilian war, war jetzt da um eine Stunde 10 oder auch Stunde 15 hinter ihm. Ja, äh, ja. Der Hannes Namberger ist 8er und war fast 2 ja. Stunden hinter ihm. Also Also, äh, die, die Endzeit und wie er das gefinisht hat, das war schon eine Ansage. Also, pff, da bin ich, ganz ehrlich, selbst wenn die am Start stehen, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Anna von die zwei ihren Bogen hat. Äh, ja. ja. Was? Ja.
2: hast du schon, schon angesprochen, äh, ja, den, den Hannes Namberger m-hmm. auf 8. ist ähm,
0: ah, sehr, sehr stark.
2: Super, ja. super, super stark. Ja, auch, auch von der Zeit her 21 Stunden 20. Ähm, aus deutscher Sicht, ja. aus österreichischer Sicht.
0: Ah, ja, bevor b- man zur österreichischen Sicht kommt, der Ludovic bois ja. ist 5. geworden. Ja. Der hat ja 2016 auch schon mal gewonnen. Und er ja, war diesmal genau. schneller wie damals, und ist trotzdem vier Plätze weiter unten gewesen. Aber er hat die Altersklasse gewonnen, weil der Typ ist, glaube ich, mittlerweile 47 oder so. Also die Altersklasse 45 plus hat er gewonnen. Und aus österreichischer Sicht ist der beste Österreicher leider nur Zweiter in seiner Altersklasse geworden. Ja. Der Florian krassel ist nämlich 27, der Mann hat auch Bombenrennen hingekriegt, auch wieder in Sub-24. Ja, ganz genau. Und wurde kurz vorm Schluss überholt von einem Mann aus Litauen, dem Gediminas Grinius.
2: Ja, man kennt ihn. Hat ja auch schon den einen oder anderen Ultra-Trail gewonnen. Und der ist leider
0: <lacht> genau. Genau, Vorher ins Ziel gelaufen und hat dann die Altersklasse gewonnen dann. (lacht) Also Mist,
2: Äh, aber super stark flog Rasel. Ja, trotzdem. Äh, Sollte man vielleicht auch gar gar nicht so so auf die Platzierungen schauen. Ich glaube, jeder, der schon mal rennen in dieser Distanz, äh, in diesem Umfeld äh, gelaufen ist, äh, wie wie hat mal ein schlauer Mensch gesagt, äh, auf, auf 100 Meilen, da gibt es keine schlechten Zeiten. Richtig. Ja. Und
0: äh, dann sind wir eh schon quasi bei den Damen, weil die Zeit, die der Flo Grasel gelaufen ist, ein bisschen schneller, also so um mhm. keine 20 Minuten schneller, äh, ist die Damensiegerin im Ziel gewesen, äh, die jetzt da zum dritten Mal gewonnen hat, die Courtney da
2: Die... Ja, ah, ja. Ähm, ja, ja, was, was soll man sagen? Superhuman. Ich habe ich, 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 ich hab irgendwo auf, auf Twitter gelesen, ich glaube, das hat sogar der, der Kilian geschrieben, so Courtney doing Courtney things. Ja. <lacht> <lacht> Die Triple Crown, UTMB,
0: um, äh, Western States und äh, um, um, Hard Rock in einem Jahr Hard gewinnen. Rock? Musst du halt einmal machen. Nicht nur dabei sein und finishen, sondern na, gewinnen. Äh, richtig ja. geil, es ist ja auch richtig also, gut gegangen am Anfang unfassbar. und am Schluss ist sie ja noch ja. einmal so toll gegangen das hat man auch gesehen ja. und da hat die danach zweite ja. noch richtig Zeit eigentlich aufgeholt, die Katharina Hartmut ja. die also ein, Katharina ein super Hartmut, geiles genau. Rennen gelaufen ist
2: sehr stark und ich glaube wenn es noch ein paar Kilometer gegangen wäre ja, ja. <lacht> wer weiß wie ja. es dann ausgegangen ist weil ich äh, habe die die Splits äh, noch habe nicht ganz verglichen die Splits aber hinten raus äh, wäre da noch ein bisschen was drin gewesen die
0: Blondin Lirondel ist noch schneller gewesen dann am ja. Schluss.
2: <lacht> vielleicht äh, ja ist vielleicht auch blöd, wenn du beim UTMB ins Ziel kommst und denkst, der Mensch, wenn es nur 20 Kilometer länger gewesen wäre. <lacht> da, da,
0: dann hast du ganz andere ernsthafte Probleme. <lacht> aber, aber, aber das war eh. Ja, was soll man sagen? Also die Kortney hat einen sie quasi gefeiert. Und dahinter ja, war es immer genau. super eng gemacht. Zuerst war die äh, Futzhaus ja, genau. äh, ja. zuerst war die Blondin-Rondell zweite die Fuzhaogsian Dritte und die Katharina Hartmut Vierte. Und Katharina dann hat die, Hartmut die Katharina Vierte, Hartmut genau. sich nach vorne gekämpft. Dann hat die Blondin, irgendwann war die Vierte, äh, hat sie dann aber wieder vorgekämpft. Die äh, Fuzhaogsian ist dann eingegangen äh, und in diesen Verhältnissen quasi um das Vierte geworden äh, und ja. hat ihn quasi ins Ziel gerettet nach den, den vierten Platz, weil zehn Minuten hinter ihr war dann äh, schon die Maite Maori äh, ja. aus, aus, aus Spanien, die ist auch noch ganz stark gelaufen und die Katharina Hartmut hat auf die Courtney äh, aufgeholt und die Blondine hat auf die Katharina aufgeholt. Also die haben es hinten ja. raus mit Respektabstand trotzdem geben
2: Ja, äh, auch äh, und, unfassbar, was das einfach für, für Leistungen sind, dann hinten, hinten raus. Ähm, noch, noch solche, noch solche Fights sich zu liefern. Also ähm, es war war wieder ein ein großes Spektakel, muss man wirklich sagen. Und
0: und es war für ein 20. Jubiläum wirklich ähm, ähm, aller Ehren wert. Dann Zack Miller natürlich mit einem Zack Miller Sprint ins Ziel.
2: Ja, natürlich.
0: <lacht> der sehr, sehr lang geführt hat. Also der hat auch ein wahnsinnig geiles Rennen geliefert. Und der Jim hat ja nachher im Ziel auf die Aussage mit, er ist der erste Amerikaner, der das gewinnt, eine der geilsten Antworten überhaupt geben. Wo er gesagt hat, naja, er hat sie eigentlich nur in die Reihe, äh, er hat sie nur dazu geschrieben, ähm, seinen Namen zu den fünf Damen, die bis jetzt gewonnen haben. Weil er ist nicht der erste Amerikaner, der gewinnt, er ist heute halt nur der erste Mann, der, also der erste Männliche, der gewinnt, aber es haben schon fünf Damen gewonnen. Und das war schon als erste Antwort im Zieger-Interview sehr äh, respektabel. Also man muss man sagen, äh, tipp an dieser Stelle.
2: Ein guter Mann. Yes. Ein guter yes. Mann. Um,
0: und aus österreichischer Sicht muss man noch jemanden erwähnen und zwar den ähm, Gerhard Kaufmann und den Alex Hutter. Die sind 46. und 48. geworden mhm. in 25, 28 und 25, 44. Also die sind auch super stark gelaufen, beide. Ähm, also da muss man auch sagen, da war die, die WM auch kein one hit Wonder, sondern wenn du da der Top 50 weltweit laufst, bist du schon echt äh, sozusagen auch in der Weltspitze angekommen.
2: Ja, überhaupt kann man, kann man glaube ich, sagen, also dass, dass die, die Weltmeisterschaft da den wenigsten geschadet hat, oder? Nein, na, na, und, und. <lacht> Leute, Leute, die stark bei der Weltmeisterschaft waren, haben sie jetzt auch wieder stark beim, beim UTMB präsentiert auf allen Strecken eigentlich, kann man ja. sagen. und äh, spricht auch wieder
0: für die Weltmeisterschaft, dass man sagt, okay, ja. ähm, wenn man schaut, wer beim, beim UTMB vorne dabei war und wenn man sich das, äh, das Starterfeld bei der Weltmeisterschaft am Long Trail zum Beispiel anschaut, ja. da haben dort und da nicht viele gefehlt. Ich meine, nat- natürlich hätte, da hast du äh, nicht, wie beim UTMB, weiß ich nicht, 30 Franzosen in die Top 100. Ja, eh, weil sie es nicht so viel stellen dürfen, aber ja. die, du hast schon äh, die Spitzenleute dort und da
2: dabei. Ja, Nein, das auf jeden Fall.
0: Ähm, auch beim CCC, weil der Jonathan Alban, Zweiter bei der WM, hat den CCC gewonnen. In ja. unglaublichen 10 Stunden 14. <lacht> <lacht> Unfassbar. Ja. Äh, Xia Shen war bei der WM nicht dabei, knapp Zweiter waren, Dakota Jones ebenfalls ja. nicht dabei gewesen, wenn ich mich nicht täusche, ja. äh, ist Na. Dritter geworden. Aber der Fünfte zum Beispiel, der Drew Holman, war bei der WM zum Beispiel wieder dabei. Ähm, also auch da, wie gesagt, die ersten drei super schnelle Zeiten. Ähm, wenn du ähm, unter 11 Stunden laufst, bist knapp Siemter. Ja. Und das ist halt, es ist unglaublich. Weil der CCC, äh, der, der, also der UTMB hat 171 Kilometer oder 170 mit 10.000 und der CCC hat halt 100 Kilometer mit 6.000 Höhenmeter und das einmal in einem Schnitt überlaufen musst du halt einmal machen. Ähm,
2: Hast du es gemacht?
0: <lacht> na nicht einmal ansatzweise <lacht> uh, ja bei den Frauen uh, muss ich sagen die ersten drei die Frauen war es das mal so dass ich die ersten drei nicht so kennt habe. Also Ingwild Kaspersen Emily Haugwood und Helen Mino Faulkner. ehrlicherweise habe ich alle drei noch nicht gehört sind mir noch nie uh, aufgefallen ähm, ja, also da, da muss ich sagen, war das Herrenrennen mit bekannteren Namen äh, besetzt oder beziehungsweise ja. äh, im, im, im Ziel be- be- bekanntere Namen vorne gefinisht, weil äh, es sind beim CCC schon äh, bekannte Leute mitgelaufen, äh, die heute halt dann leider ausgestiegen sind, wir zum sind Beispiel wir. die Rosanna Buchauer. Ja. Äh, der ist nicht, äh, nicht gut gegangen und die äh, musste leider raus. Es ist auch der Andreas Reiterer mitgelaufen, der musste leider auch aussteigen. Also es waren, es waren schon viele DNFs äh, beim CCC, ich glaube äh, ungefähr ein Drittel. Ja. Ähm, wobei OCC, CCC und UTMB, muss man dazu sagen, hatten Topwetter. Äh, und das ist ziemlich äh, cool gewesen. Also es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt, es war für alle eine coole Geschichte. Ja, und äh, neben den Leuten, die so richtig gut waren und äh, das richtig flott gemacht haben, also in 10 Stunden oder äh, ähnlichem, sind dann auch noch andere Leute am Start gewesen. Zum Beispiel Du. Ich. (lacht) (lacht) Ähm, Und die Geschichte rundherum war ganz, ganz Amüsant, weil wir haben, wir haben schon gehört in der, in der Vorgeschichte, dass die letzten Trainingsblöcke echt anstrengend waren und ich wirklich an, an meine Limits gekommen bin, auch körperlich. Und äh, du, habe dann aber gesagt, okay, neun Monate jetzt drauf hintrainiert, jetzt da äh, schauen wir mal, was geht. Und habe mir überlegt, okay, letztes Mal habe ich 19 Stunden öfter, gebraucht, dieses Mal, ja, 17 Stunden wäre schon gut, wenn es drunter geht, wäre es geil. Was ein durchaus äh, anspruchsvolles Ziel war, würde ich mal ja. behaupten. Ähm, ich hatte dann glücklicherweise noch äh, eine Mitfahr- und Mitwohngelegenheit mit dem äh, Cornelius und der wurde begleitet vom Philipp, äh, die, der, also der Cornelius, wollte beim UTB antreten und konnte dann nicht starten, weil er zwischen Startnummernabholung und Start vom Rennen Fieber gekriegt hat. Oh. Also er war einfach krank. Das hast heißt, du zuerst einfach viel Geld, fährst wohin, nimmst fünf Tage Urlaub und bist dann krank. Ich habe allerdings auch erfahren, dass es mit, dem, mit der Insurance, dass er krank war und er hat eine Versicherung gehabt, dass das funktioniert hat, quasi, dass sie ihm jetzt wirklich das rücküberwiesen haben und er wieder die Running Stones gekriegt hat, also das funktioniert. Okay. muss man, muss sagen, okay, Hut ab, äh, UTMP, das habt ihr gut gemacht. Super Sache. Ja. Und, ja, und ich bin äh, zum Start und wir haben gewohnt äh, im St. Pölten des Chamonitals, also in St. Gerweis. Äh, Aha. Ja. ja äh, heißt das Ding und das ist eine interessante Ortschaft. Ich darf das gleich spoilern, weil es ist nämlich die Ortschaft in Frankreich mit dem größten Höhenunterschied auf dem Gemeindegebiet.
2: Oha, wie
1: groß ist
0: der? Der Bahnhof liegt auf 500 und ein paar Meter und der höchste Punkt liegt auf 4807.
2: Aha. Das der ist also Gipfel, der Gipfel des, äh, des, des, Mont des Monte Bianco.
0: Monte Biancos <lacht> gehört zum Gemeindegebiet von dieser Landschaft. Ja,
2: aber dann hast du Mont Blanc, oder?
0: Äh, ja, und es, ja, und es äh, ist nämlich deshalb so, weil die Franzosen, so, jetzt ein bisschen Klugscheißer-Modus, die Franzosen per Dekret festgelegt haben, dass der ganze Gipfel französisch ist. Mhm. Italiener sehen das anders. Die sagen, ja? das, die Grenzlinie geht genau über den Gipfel drüber, weswegen Mhm. äh, halb-halb Italien und Frankreich quasi sich diesen Gipfel teilen. Frankreich sieht das anders und sagt, es kann nur einen geben, ist unseres und spannenderweise äh, das restliche, die restliche äh, Mont Blanc Massivgeschichte dort gehört zum Gemeindegebiet von Chamonix. Nur dass dass die, die Oben das Teil ist die Exklave, die zu äh, Sascha Beck gehört.
2: Aha. Ja. Aber eure Pension war jetzt nicht am Gipfel, oder? Nein. Aber fast. Die, fast!
0: <lacht> die war nämlich nicht beim Bahnhof unten, sondern die war in dem Dorfzentrum. Das Dorfzentrum ist ungefähr 300 Höhenmeter weiter oben vom Bahnhof. Dort war das mal, glaube ich, auch die Tour de France. Ist auch dort mhm. durchgekommen. Und ist, dieser, dieser Ort ist halt die zweite Labestation vom UTMB. Also du läufst von Chamonix nach Les Uches, dann läufst du dorthin und dann läufst du weiter nach äh, Contamin und Richtung Coldemonon. Genau. Ähm, und dort, äh, wo diese Labestation war, ein bisschen weiter nach oben, war, die, war dieses Airbnb. Das ist insofern spannend. Äh, also wir kommen dazu, zu nach dem Rennen. Ja, Genau.
2: <lacht> aber wie war es denn vor dem Rennen?
0: Vor dem Rennen, der Rest war ganz cool. Ich bin am Tag davor, habe mir die, die, die Expo und alles angeschaut. Sie waren noch mal größer. Mhm. haben auch diese 20 Jahre sehr zelebriert. Und du, du bist halt mal ein Stück gegangen, bis du die Startnummer holen hast können. Das hat alles wunderbar funktioniert, obwohl du lang angestanden bist. aber du Also lange im Sinne von weit angestanden bist, aber es ist schnell gegangen. Uh, hast du die Startnummer geholt, es hat alles gut passt. sie haben den Pflichtausrüstungscheck nicht gemacht beim Startnummern abholen. Da war ein ja, ja. Stand, bei dem du, bei dem sie uh, quasi auf Fragen eingegangen sind. Also ich habe auch nachgefragt, ob es jetzt okay ist, dass man Ärmlinge nimmt zum Beispiel und ein kurzes Leiberl in, in, im Rucksack, statt einem langen. Und ich habe gesagt, nein, es muss ein durchgängiges, langes T-Shirt sein, Ärmlinge gelten nicht. Uh, habe ich gesagt, gut,
2: und ich höre hör schon im, im Hintergrund ein bisschen die Bergziege jubeln, muss ich sagen. Genau.
0: Wobei, <lacht> die Bergziege hat ja jetzt Armlinge. Ah ja. Sechs Paar. Okay. Violett. Im Lila, seit dem Kut. Gut.
2: Ja, wunderbar. <lacht> hat er gar nicht äh, ausgeführt noch. Aber egal, andere ja. Geschichte.
0: Wurden ihm wahrscheinlich wurden ihm zufällig geschickt ins Bierhotel. <lacht> 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 uh, und naja, uh, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Uh dann äh, tausend Stände mit, mit allen Marken, äh, mit, mit diversen Läufen, mit, mit den UTMB-Legend und so weiter und so fort. Also richtig großes Gelände. Ähm, da bin ich ein bisschen herumgegangen. Ich habe hab, äh, mir äh, Produktneuheiten anschauen können von, von Camelback, von Innovate. Da, da, da dürfen wir euch auch in, in, in künftig äh, Dinge vorstellen. Äh, bei Escaper, war ich, äh, auch da gibt es bald einen Test ähm, bei, oh, keine Ahnung, wo, wo war ich sonst noch überall? Ich, ich glaube, ich bin überall einmal durchgehuscht. Ähm, und ja, und, und du kannst halt auch tausend Merchandise kaufen. Also das, da sieht man dann halt wirklich, dass das Ding wirklich schon sehr ähm, umfassend ist, was sie alles mhm. anbieten. Ähm, ja, und das war dann der, der Tag davor, Also das war im Endeffekt der OCC-Tag, an dem ja. das Ganze stattgefunden hat. Und dann ab nach Hause, alles vorbereiten und ins, ins Bett. Und dann hat mich Gott sei Dank der, der mitfahrende und nicht selber laufende Philipp in der Früh zum Bus gebracht, der losgegangen ist in Les Uches und dann nach Courmayeur rübergefahren ist. Weil äh, ich wollte eigentlich mit dem Taxi fahren. Und das ist gar nicht so einfach dort, weil du hast, also du findest nicht irgendwelche Taxistände, wo irgendwo wer steht, sondern irgendwo war ein Schüttel und auf da sind Namen gestanden mit Lizenznummer. Und dann haben wir gedacht, okay, man weiß also, wer da Michelle ist und wo der wohnt, oder ich habe keine Ahnung, wie man zu einem Taxi dort kommt.
2: Und, um, und dann sprechen die ja auch noch alle diese komische Sprache.
1: Ja, das ist... Das ist,
0: das ist und Gott sei Dank hat der hat, hat gesagt, er macht das. Ich, mein Fallback wäre wär der Michael Geisler gewesen, der auch war, und er ja. gesagt hat, wenn nichts funktioniert, dann holt er mich in der Früh und führt mich uh, zur Retour. Also super, danke an alle Beteiligten. Ich bin rechtzeitig beim Bus gewesen und bin rechtzeitig nach Courmayeur gekommen. Der Start Wie war, war die Musik im Bus? Ich habe keine Ahnung, <lacht> gar nicht. Gar nicht. Äh, ich habe geschlafen. Okay. Äh, jedenfalls ähm, in ja selbst war der Start nicht dort, war bei, diesem, bei dieser Sporthalle, wo das Dropback vermutlich im B ist, sondern äh, auf der, auf der an anderen Seite, also du musst das jetzt da durch und früher bist du schon 300 Meter gelaufen, bist du bei dem Punkt, wo du jetzt äh, losgelaufen bist, bei diesem Platz, und da haben sie was gemacht, das schaffen es beim Wien-Marathon zum Beispiel nicht. Sie haben kontrolliert, welche Startnummer, das du hast und welchen Startblock, das du stehst.
2: Nein, ich ja. sag bloß. Und es hat funktioniert. Und, du, und, und äh, um, noch, um noch zurückzukommen, ja. nein, es sind halt da nicht 40.000 Läufer wie beim, beim Wien-Marathon wahrscheinlich, oder? Sondern ja.
0: Nein, es sind nur, halt nur
2: 2.500. 2.000, 2000 ungefähr, ein bisschen, ja. ein bisschen mehr als 2.000. Aber selbst und, bei
0: und, 2.000 sortieren sie es schon ein.
2: Und, und du hast ja gedacht, so ja super, 300 Meter gespart, das wird der Bestzeit. Die, genau. Das ist ein Gmadewiesen. Das ist
0: ein Gmadewiesen, Wiesen, vor allem <lacht> hinten raus, äh, haben sie es ja noch umbaut und der ja, Schluss ja. ist eben nicht so weit nach oben gegangen, sondern äh, die drei Hügel, war der letzte Hügel, ist ein bisschen, bisschen kopiert. Das heißt, du hast zwar nicht so lange Anstiege. Ähm, und haben wir gedacht, passt. Das geht. Um, alles mitgehabt. Du hast leider beim CCC ja kein Dropback und wenn du mhm. so wie ich quasi auf Gel-Only unterwegs bist, bin ich also gestartet mit 32 Gels.
2: Das heißt, du hast da leider Wachal dabei gehabt? Oder? Nein,
0: aber ich habe 1,2 Kilo Gels eingesteckt gehabt. Wunderbar. Super, ja total. Um, ansonsten Gott sei Dank kein Hitze und kein Kälte-Kit. Das heißt, alles gut ausgegangen, im 8-Liter-Rucksack, alles wunderbar. Wir sind, also gestartet ist zuerst Elite 1, Elite 2, dann sind wir gelaufen und alle um 9 Uhr weg. Der nächste Startblock um 9.15 Uhr und der dritte Startblock 9.30 Uhr. Was schon mal gut ist, weil... Noch lass es, lass es eineinhalb Kilometer sein oder so, startest du auf den, ähm, und jetzt da kommt wieder äh, ein guter französischer Name, den Tete de la Dronche. Mhm. Ähm, wer kennt ihn Genau, wer kennt ihn nicht? Der ist nämlich beim UTMB nicht dabei, ja. sondern der ist CTC-only. Und das sind, du laufst von 1200 Meter auf 2,5 mal direkt auf. Ähm, und das geht. Eigentlich die ganze Zeit Single-Trail-Serpentinen. Und es ist Wandertag. Ja, eh klar. Du kannst nicht überholen und du stehst im Stau. Ja. Ähm, letztes Mal habe ich zwei Stunden gebraucht von unten nach oben. Das Mal war es eine Stunde 52. Und ich habe da schon gemerkt, also ab der Hälfte, ich bin, nicht, ich bin gar nicht unglücklich, dass ich da ein bisschen im Stau stehe, weil äh, energiemäßig bin ich nicht auf der Höhe. Also es ist mal, ich habe schon ein bisschen gemerkt, ah nein, Luft war schon mal besser, also ich habe schon mal besser Luft gekriegt, mehr mehr Energie gehabt. Und dann habe gedacht, na gut, da aber eh das...
2: Hast du Kilo Gel dabei gehabt? Ich genau, meine-
0: das, das wird schon. Und habe halt angefangen, nach einer halben Stunde mit Gel und alles wunderbar. Dann bin ich oben gewesen, habe gedacht, passt, jetzt lass das einmal laufen, über diesen ersten Kamm runter äh, zum äh, Refuge Bertone. Äh, das ist das, das, das Zweite, Ding, äh, also der zweite Checkpoint, da habe ich mir dann auch ein bisschen erholt und das war dann eigentlich ganz okay, da hat die Zeit nachher ungefähr passt zu meiner Zielzeit, so 17 Stunden und ein bisschen weniger vielleicht sogar, das war alles wunderbar, also wunderbar. Das ist mir okay gegangen. Und dann geht es weiter äh, noch äh, zum Refuge Bonati.
1: Mhm.
0: Äh, und das ist so eben oder kopiert hinüber und da habe ich schon gemerkt, na, es geht mir jetzt da nicht so, so richtig gut. Da, da, da habe ich schon gekämpft und da sind wir jetzt aber bei Kilometer 20. Da habe ich mir schon gedacht, ich weiß nicht, also irgendwie, da passt was nicht. <lacht> Bin dann noch weiter äh, und bin dann noch runter nach, nach Anova. Das ist paar Kilometer 26. Ja. Und da war ich nach, ich glaube, vier Stunden 20 oder so irgendwas. Also da die Zeit hat zwar noch irgendwie passt aber die, der, der Gesichtsausdruck des Fotos sagt schon, ich habe ich hab gestört. Da hat was. Wie, wie blöde, da hat es was. Und es da, ist mir schon nicht gut gegangen. Äh, also ich habe mich von den Beinen her nicht gefühlt. ich habe mich von, von der Luft her, von, von der Energie her überhaupt nicht gefühlt. Und das erste Mal in meinem Leben hat der Kopf bei der, also zu dem Zeitpunkt schon nicht mitgespielt, der hat mich da schon gefragt, warum tust du eigentlich, was du da tust. Es ist eigentlich alles ziemlich Mist.
2: Und das ist ja immer sehr gefährlich, mhm. wenn, man, äh, wenn man dann da, also wenn man bei Kilometer 25 schon zu zweifeln beginnt. Genau, ah, Da ist es halt noch weit bis jetzt. echt weit. Da und, ist es äh, halt noch weit.
0: Ja, und dann geht es von dort ins Refugee Elena und dann am ähm, Kolferé. Mhm.
2: Und die Elena hat da auch nicht weiterhelfen können?
0: Nein, bei der Elena bin ich nämlich kurzfristig einmal äh, auf der Seite gesessen, glaube ich. Entweder ja. war es Bonatti oder Elena. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, welcher ja. von den zwei das war. Ich habe mich dort hingesetzt und. Äh, habe mir überlegt, ob ich jetzt noch weiterlaufe. Eigentlich mag ich nicht, und es zipft mir alles an und bei Und bin dann aber irgendwie nach, ich habe tatsächlich mit 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 mit, äh, äh, mit der Ham quasi schon telefoniert und habe äh, gesagt, ja, oh, ich mag nicht und ich kann nicht, und das ist alles blöd und hin und her. Und äh, mit quasi gut zureden und äh, aufgeben gibt es nicht, äh, bin ich dann weitergedackelt.
2: Haben wir da da schon mit dem alkoholfreien Bierspritzer gedroht?
0: Ich glaube, ja. Ja. <lacht> da ist dann Richtung äh, Colferé raufgegangen und da sind dann Sachen passiert, die habe ich bis jetzt so noch nie gehabt. Ich bin, glaube ich, an dem Anstieg bis zu dem, äh, das ist der zweithöchste oder höchste Punkt, ich weiß jetzt nicht, ob der, der erste oder der zweite äh, mhm. von diesen Gipfeln der höchste ist, äh, ich glaube, ich bin fünf- oder sechs mal auf der Seite auf dem Stang gesessen, habe ein bisschen kurz äh, mich erholen, weil ich habe nicht mehr weitergehen können. Da ist, ist nicht am Laufen gekommen. Ich habe nicht mehr weitergehen äh. können. Und ja. habe da äh, ein lustiges Dreierspiel gehabt mit zwei anderen. Das eine war, glaube ich, Italiener und das zweite war äh, Australier, denen es auch nicht gut gegangen ist. Und einmal bin ich gesessen und jetzt war es an, an mir vorbeigetrottet, dann ist der nächste gesessen und wir sind an einem vorbeigetrottet. <lacht> <lacht> und
2: so sahen wir diesen Berg so an. So, so hat er den Grankolfer K- <lacht> K- ähm, genau, bezwungen,
0: aber alle 150 Höhenmeter irgendwo auf der Seite gesessen.
2: Also wirklich war, bezwungen.
0: Wirklich bezwungen okay. und das, bezwungen. das war einfach gar nicht lustig. Und äh, die ganze Zeit war es so im Kopf, okay, wenn du auf diesem blöden Hügel oben bist, dann hast du ich glaube 25 Kilometer, wo es bergab geht, dann hast du 25 Kilometer Downhill, das war letztes Mal lustig und mach, geht schon. Und diese 25 Kilometer Downhill, also zuerst mal bis, bis La Folie.
2: Ja, 10. La Folie.
0: Du dort geht's, dort geht's Trail, Downhill und dann, dann ändert sich das ein bisschen im Endeffekt vom, vom Untergrund her. Also du rennst vom Colferay runter. Eigentlich ein wunderschöner wunder äh, Trail. Richtig geil. Den kannst du kannst richtig runterknallen und, und, yay, und, und yay und juhu. Und es war nichts yay und juhu. Ich habe, glaube ich, 100 Plätze gut gemacht.
2: Ja, von oben gesehen, bis dorthin. Ja, ja.
0: Erstens habe ich es nicht mitgekriegt, Zweitens war es nicht witzig und ich habe mir trotzdem gefragt, was ich da tue. Also das war nur immer nicht lustig. Und leider habe ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon äh, schmerzhafte Beine gehabt. Ähm, also
2: Beine oder Füße?
0: Äh, in dem Fall Be- Beine auch, weil die sind schwer gewesen, aber auch Füße. Ja. Ähm, ich habe nämlich bemerkt, dass ich eine Blase kriege schon. Ich habe in meinem ganzen Leben am Laufen noch nie eine gehabt auf die Füße. Mhm. Und zwar am Fußballen.
2: Unten. Ja, irgendwann, irgendwann ist immer das erste Mal mhm. <lacht> <lacht> genau für, zum schlechtesten Zeitpunkt. Genau,
0: und für alle, die sich fragen, ja, ich habe die Schuhe schon gelaufen, das waren nämlich die, die ich angezogen habe, ab der Hälfte von Mozart, im ja. Training bin ich gelaufen und die Socken bin ich auch schon x-mal gelaufen. Also alles schon gehabt, alles super. Aber ich habe dann auf beiden Füßen im Laufe der Zeit, wenn man da schon äh, relativ große Blasen auf den, auf den Fußballen unten kriegt,
2: Vielleicht hast du eine, eine Allergie gegen französische Erde. Ja, also, ich glaube fast. So, ja. es ist, hm. Vielleicht soll es einfach weniger über die Franzosen schimpfen. Na mehr. Mehr. <lacht> mehr. mehr? Mehr. Okay. Probieren wir es aus. Probieren ja, wir es einfach
0: <lacht> aus. Uh, und ja, also da, da hat schon ja alles weh dann. Und dann habe das gesagt, das ist alles nicht gut. Uh, das macht nicht viel Spaß. Bin aber nach La Folie rein. Um, und uh, habe dann auch immer Iso und Wasser und Cola und so weiter aufgetankt. Um, bin aber auch dort wieder gesessen und ich sitze normalerweise auch in den Labestationen bei solchen Rennen, selten bis nie, weil man denkt denke, das ist sinnlose Zeit, die verschwendet mit Sitzen. Um, und ich habe mich bei jeder Labestation hinsetzen müssen, es ist nicht anders gegangen. Bin dann aber wieder weitergelaufen. Und dann geht's es Richtung äh, Champelag, das du rennst da bergab. Und das ist ja, mehr oder weniger eine auf der Seite, relativ lang. Äh, ich bin gelaufen, ich bin zum Teil äh, auf der Graden gegangen. Ich habe mich ein paar Mal hingesetzt auf der Graden, da ist es, oder leicht bergab. Also es ist nicht einmal den Berg es war nicht ja. hoch, wir sind da auf, weiß ich nicht. 1400 Meter oben. Das ist das sind einige, eine der tiefsten Punkte überhaupt. Da, vor, Im Vorbeigehen ja. haben mich Leute gefragt, ob es mir eh gut geht und ich habe gesagt, pff, ja, muss, <lacht> hilft ja <ihr> nichts. <Und lacht> bi- es hilft ja nichts. Ja. Und, und, und da da ist, ich habe zwar glaube ich im Gesamtklassement ein bisschen gewo- ge- Plätze gewonnen, aber eigentlich gefühlt haben wir die ganze Zeit Menschen überholt. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war auch mein Zeitziel, das ich gehabt habe, schon lang passé. Also, ab dem mhm. war das Ziel passé. Da, da war nur mehr Überlebensmodus.
2: Ein schöner Reim. Ja, ja
0: es ist, <lacht> wie, wie du so schön geschrieben hast, es ist ein Quartett mit dem Kolferet. <lacht>
2: mhm. Genau.
0: Und da, da war dann wirklich nur mehr. Will ich ins Ziel kommen und wie sehr will ich ins Ziel kommen und komme ich vor dem Cut-off ins Ziel? <lacht> Alles andere war eigentlich, war wurscht schon. Äh, und dann. Der ja,
2: Kartoffel ich... dürfte ja noch kein Problem gewesen sein, oder?
0: Nein, nein, na, der Kartoffel war kein Problem, aber ich habe mir gedacht, ja, irgendwie wäre ich mich vor dem, vielleicht vor dem Kartoffel ins Ziel schleppen, aber das nächste Ziel war wirklich einmal Champelag Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefürchtet vor dem Zeitpunkt, wo ich in Champelag bin, weil ich gewusst habe, es geht mir echt schlecht und danach kommen noch drei Berge. Da kommen, das sind keine äh, Schupferl, sondern das sind schon noch drei Berg und ich weiß, ja. dass die steil sind und bin irgendwie da im Champelag rauf und, und oben in die, in, die, in die Labestation rein. Äh, äh, da war ich bei 53 Kilometern halt, ich echt, ich war fertig ähm, habe dann ein Krampf gekriegt und in Champelag habe ich dann das letzte Gel genommen, äh, das letzte, die letzte Salztabletten von mir genommen. Also die mhm. Salztabletten waren berechnet wie immer, alle zwei Stunden bis ins Ziel und zu dem Zeitpunkt habe ich schon die letzte genommen, weil ich immer so an die Edge gewesen bin zwischen Krampf und nicht Krampf. Ähm, und da habe ich dann die letzte genommen und ich habe immer schon gemerkt, okay, Unterschenkel rechts krampft. Oh, jetzt da fängt links Oberschenkel an. Ah, okay, jetzt da ist es die Hüften. Dann, ah, jetzt fängt wieder der Unterschenkel an. Es war immer so, je nach, nach Bewegung hat irgendwas so ein bisschen schon zum Zucken angefangen. das ist Bei der Halbzeit, du hast Blasen auf die Füße, du hast Krämpfe. Das geht doch nicht gut, du kriegst keine Luft. Super, das, das wird noch ein toller Tag.
2: Danke. Was habe ich mir dabei nur wieder gedacht?
0: Richtig. Und in champel das weiß ich noch, da war es 6 am Abend. Und da war ich dann gleich schnell, schrägstrich, langsam, wie letztes Mal, wo ich 19 ja. Stunden gebraucht habe. Und ich habe dann ein Foto gemacht beim Aufstieg nach La Giette oder Giette um 19.39 Uhr. Ähm, da gibt es ein Foto von vor zwei Jahren, da schaue ich echt Mist aus, bergauf, um 19.39 Uhr am Anstieg dorthin. Es gibt ein Foto von diesem Jahr, da schaue ich um 19.39 Uhr auf dem Anstieg da auf, echt schlecht aus. <lacht> so.
2: Wel- welches, war, welches war schlechter? Heuer <lacht> oder vor zwei Jahren?
0: Ich weiß nicht. Ich, eigentlich haben beide Scheiße ausgeschaut. <lacht> Also, eigentlich
2: äh, kann, kann man sie kaum vielleicht so, gibt, man kann es nebeneinander schon, stellen
0: und man kann, kann eine Abstimmung machen oder so. Genau, okay. sind
2: nicht schon publiziert?
0: Das eine ja, das andere nicht, aber ja. wir können es aber nebeneinander stellen ja, und, genau. äh, dann abstimmen lassen wo, genau. wo habe ich schlecht ausgeschaut ja. ähm, habe mich aber zu dem Zeitpunkt geweigert dass ich ähm, mir die Stirnlampe aufsetze weil man gedacht hat, na Letztes Mal hast du das schon aufgehabt und gesagt, nein, du wolltest in Trient sein, bevorst du die Stirnlampen aufsetzt. Das muss dein Ziel sein, weil sonst, wenn du jetzt schon das W.O. gibst, quasi, dann wird es noch schlimmer. Bin dann noch raufgekommen, habe mir die Stirnlampen nicht aufgesetzt gehabt, da war es dann noch ja, so semi-hell und im Downhill äh, musste ich sie dann aufsetzen. Also das, es hat halt einfach...
2: Nix, nichts genutzt. <lacht> uh, <lacht> Auch nicht die Stirnlampen der umgebenden Läufer. Ich Kon- konnte es na, nicht durchmogeln. Na, beim, beim
0: Hinunterlaufen <lacht> war es dann einfach, es war dann einfach spät und vordrehend uh, musste ich sie mir aufsetzen. Uh, und es war insofern uh, interessant, weil uh, beim bei, bei La Giet, das ist oben ein, ja. äh, so ein was ist das, ein, ein Kuhstall, durch den du durchlaufst und das ist, das ist die Labestation. Mhm. Ähm, und das, das ist insofern witzig, weil ich bin dort rein, bin fertig gewesen, hab, 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 hab äh, Dings gehabt, äh, äh, krempf, also w- wieder so äh, halb gekrampft, habe aber kein Salz mehr gehabt und Sitzt dann kurz da drinnen, kommt der Wolfgang Gams rein, äh, ein anderer Österreicher, der da das ist. Mhm. Und der sagt, ah, na er hat noch äh, Salztabletten, gibt mir die Salztabletten. Dann kommen äh, gleichzeitig in die Klavestation die Andrea Herrmann, also die Frau vom Jörg Jakob ja. Herrmann und der Thomas Pisterer, ein Österreicher. Es sind ja. zehn Österreicher am Start gewesen.
2: Und, und du hast schon in,
0: zwei getroffen. Und in einem Kuhstall auf 2000 Meter auf einem französischen Gebiet sitzen vier, vier davon. War, war durchaus amüsant, muss ich sagen.
2: Ja. Und dann habt ihr euch gedacht, da stellen wir gleich einen runden Schnaps. Hat <lacht> es da oben nicht geben. Schade. Es ist halt nicht der Kut. Es ist halt nicht der Kut. Das ist richtig.
0: Und, äh, dann sind wir dort, dort raus und äh, der, der Wolfgang Gams ist ein bisschen vorgelaufen und die anderen drei sind, sind miteinander ein Stück gelaufen. Dann ist der, der Thomas Pfister ein bisschen zurückgefallen. Und ich bin ab dem Zeitpunkt im Endeffekt mit der Andrea Herrmann mitgelaufen, weil sie bergab äh, gelaufen ist, also relativ zügig noch vorankommen ist. Und ich mir gedacht, okay, normalerweise überholst du Leipzig Ob ich bin froh, wenn ich quasi die, diese blauen Schurch einlocken kann und, ja. und einfach den Schurch nachtappeln kann und bin da äh, mit runtergelaufen äh, nach Trient und in Trient äh, hat dann ähm, der, äh, ihr Mann gewartet, der Jakob Hermann, und hat sie verpflegt und hat dann mich auch gefragt, ob ich irgendwas brauche und dann habe ich gesagt, ob er irgendwie eine Salztabletten noch hat, weil ich bin empty und ja,
2: ein neuer Körper, bitte. Genau.
0: <lacht> ich habe gesagt, ich würde keine, keine andere vier haben, aber ja. deine sind auch nicht so gut bei anderen.
2: Ja, genau. Der, der hat sie ja <lacht> vorher schon kaputt gemacht. Mensch.
0: Und naja, ähm, der hat mir dann eine ganze, eine ganzes, eine ganze Handvoll quasi von, von Salztabletten gegeben und äh, gefragt, ob ich sonst noch irgendwas brauche und hat mir ein Traumasalben gegeben äh, für, für die Unterschenkel, zum, äh, dass das vielleicht gegen die Krämpfe hilft. Und hat sich super gekümmert und das war total nett. Und während er mit ihr, also während sie noch fertig essen und gemacht hat, bin ich mal losgegangen, weil sie ist eh schneller wie ich. Bin dann den nächsten Berg nach oben, nach Les Zeppes heißt das Ding, glaube
2: ich? Ja, ähm, mindestens. Mindestens.
0: Und der erste Anstieg nach, ist also von, von Champelac hoch, der ist, ich
2: von finde Trainings ihn,
0: nee, nein, von Champelack in ja. Richtung Trend, der erste Anstieg ja. von diese drei, ich finde ihn brutal steil, aber ich habe ihn nie so schlimm empfunden. Er ist, er ist halt einfach steil und, und ein bisschen unrhythmisch und starr und so, aber ja. Der zweite Anstieg, der ist noch steiler, mhm. äh, und der, der, der killt mich. Also der, der, der mit beim ersten Mal hat mich der quasi umgebracht und beim zweiten Mal wieder. Äh,
2: der hat es auf dich abgesehen. Witzig ist, dass
0: alle anderen Menschen, mit denen ich rede, das genau umgekehrt sehen und sagen, der Erste ist so ekelhaft, weil er so rocky ist und, 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 und unrhythmisch und der Zweite ist halt einfach steiler aber du kannst dich gut aufarbeiten. Ja, nein. Also kann ich so nicht unterschreiben. <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich mich da halt wirklich im, 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 im langsamen Kriechschritt nach oben äh, ge, geschleppt. Äh, die anderen, die dann rund um mich waren, waren jetzt auch nicht viel schneller, aber ein bisschen. Irgendwann bin ich da da auf der Seite gesessen, äh, weil wir wieder mal kurz hinsetzen habe müssen und haben mir gedacht, bist du jetzt da, also schon langsam glaube ich keine Luft mehr. Und dann hat mich der Jesus Maria überholt. Ein Spanier, yes, Jesus, Jesus, Maria. Das, und Jesus gedacht, Maria. Jesus
2: Maria. <lacht> <lacht> er ist mir hab erschienen. <lacht> habe bloß nur der Josef gefällt. Genau. Jesus Maria und Josef. <lacht>
0: der, der ist mir tatsächlich erschienen <lacht> auf dem Anstieg. Ja, was, und ja, was. Da habe ich dann auch schon, ich weiß es nicht, wie oft, also ich, ich, ich bin sicher auf dem Lauf, normales Telefonieren nie, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon jetzt fünf oder sechs Mal telefoniert gehabt. Uh, und immer wieder na bin ich eh gut unterwegs und geh weiter und und uh, so dann halt. jetzt jetzt ist auch schon wurscht und jetzt mache halt fertig und kurz vor oben hat mir dann mhm. die die uh, Andrea Hermann wieder eingeholt weil sie eben bergauf ja. uh, schneller war und wir sind dann oben das das uh, No, uh, wieder, wieder miteinander, bis hinunter sind wir wieder miteinander gelaufen, beziehungsweise sie ist vorgelaufen, ich bin hinten nachgetackelt und habe mir gedacht, dranbleiben, bleiben, dann passt es schon. Uh, und in Valoisin uh, hat eben wieder uh, ihr Mann gewartet und es war auch von, von Salomon, der, der, der Tobi da und, und dessen Freundin und die haben auch noch gut zugeredt und es war ganz nett. Und dann hat mir der, der Jakob noch äh, ein paar so Energy Gums gegeben und ein anderes Gel, damit ich mir was anderes im Mund habe. Und ich habe auf dem Anstieg von Trient nach Valosin habe ich wieder das ISO genommen. Und die haben die ganze Zeit dieses ISO, dieses äh, Neck-ISO, mhm. so rasch abgemischt. Ich weiß es nicht, eins, ans oder so. <lacht> das hat, es, hat, es hat im Mund gebröckelt.
2: Hm, knusprig.
0: Ja, und das Schlimme war, auf dem Anstieg habe ich es dann getrunken und mir ist schlecht geworden drauf, weil es so intensiv war, äh, dass ich nachher auf diesen, weiß ich nicht, zwölf Kilometer nur einen halben Liter getrunken habe, weil ich habe das nicht saufen können, weil dann wäre dann, dann wär ich wirklich auf die Seiten gegangen ähm, und wollte den Valosin das wegladen und wieder mit etwas anderem befüllen. Und bin draufgekommen, es war so viel Pulver drinnen, dass es die komplette Düsen von dem Flask oh. verstopft hat. Und zwar ganz. Jetzt habe ich müssen bei der Wasserstelle dort, ich weiß nicht, wie lange herumturen, dass, dass ich das wieder
2: flüssig kriege, also dass da wieder was durchgeht. Das heißt, das Zeichen musste einfach weg. Ich glaube, die, die haben
0: einfach nicht gelesen, wie viel das da pro x Liter reingehört. beziehungsweise haben sie so viel genommen, dass sie nachher nichts mehr gehabt haben, weil ich habe nachher nach dem Rennen von jemandem, der den Cut-Off nicht geschafft hat, irgendwo rausgenommen worden ist, gehört, dass er war relativ weit hinten, schon von Anfang an und es ist ihm dann zwar eigentlich besser gegangen, aber sie haben dann zum Teil kein ISO mehr gehabt und der hat sich darauf verlassen, der hat dann nur mehr Wasser Hm. gehabt und Hm. ganz ehrlich, was so ein Rennen mit einem zentralen äh, Nutrition-Partner na, na. Das darf nicht passieren. Nein, das das darf nicht einmal ansatzweise passieren. Dass du am Schluss von jedem Leckerli, das dort herumliegt, alles hast, okay. Tausend Rosen. Wenn die Rosinen ausgehen oder von mir die die Salzstange, ja, mit denen rechnet eh keiner. Aber Wasser und Iso
1: ja. oder Wasser, das das Iso, muss.
0: Cola, je nachdem, wenn du das vorher anschreibst, das muss sein. Das muss gewährleistet sein. Und ich habe es ja. auch das mal wieder gesehen. Wenn ich dort Bananen habe, ernsthaft, kein, kein, liebe Veranstalter dieser Welt, wenn Sie Bananen hinlegt könnten das bitte Bananen sein, die gelb sind und nicht
2: ja. grün? Ja, vor allen Dingen, ich meine... Wie, wie geht das zu? Ich meine, so, also, oh hoppla, wir haben morgen Erinnerungen. Lass uns so schnell zum Pillar gehen und ein paar grüne Bananen einkaufen oder was? Ich ich, mein, ich, ich, ja ich, ich verstehe es
0: nicht. nicht, weil beim Motor habe ich hab ja mit einem geredet, der hat das übersehen, hat die gegessen und 20 Minuten später ist er auf der Seite gelegen, ja. weil, weil er so morgen wegkommt von grünen Bananen. Super, ja. danke dafür. Äh, ja auf alle Fälle. Ich habe dann kein Iso mehr getrunken ab dem Zeitpunkt, sondern nur mehr Cola, Wasser. Und
2: die Finger von die Bananen hast du da gelassen? Ja, keine Bananen,
0: sondern bei mir gibt es immer nur Wassermelone und Orangen zum in, in, in den Mund nehmen mhm. zum anderen Geschmacken, weil Gurken haben sie dort nicht. Ach, die ja.
2: Franzosen. Nicht
0: einmal Trailgurken Nicht,
2: nicht einmal Gurken. Ähm, Solche ja. Gurken, die Gurken. Genau.
0: Und in Valoisin äh, war noch halt einfach die, die Ansage, gut, wenn wir jetzt bis daher kommen sind, dann kommen wir ans Zü Genau. Ähm, es war da schon sehr spät, es war schon nach Mitternacht. Ja. Äh, also zu dem Zeitpunkt, wo ich in Valoisin war, wollte ich kurz vom Ziel sein. <lacht> so viel hinterm Zeitplan war ich da schon.
2: Ja. So viel Und, zum Wollen.
0: Ja, genau. Und dann äh, ist es halt einfach so wie, wie sonst auch, so leicht ansteigend geht es hinauf, du ja. gehst in Großteil oder eigentlich eh alles und dann ist der Teil gekommen, der neu war ja. ähm, und das war ein Anstieg, 300 Höhenmeter vielleicht, steil, aber okay, dann ein Downhill, 300 Höhenmeter und dann nochmal ein Abhiel, 400 Höhenmeter ja und dieser Downhill war so verblockt und so wurzelig, dass ich hinunter gleich lang gebraucht habe, wie hinauf. Das heißt, ich bin Downhill Oha. mit einem 15er-Schnitt gegangen.
2: Das will was heißen bei dir. Richtig. Entweder du warst sau schlecht beieinander, oder beides. der Trail war schwierig, oder beides. Genau. Beides.
0: <lacht> also, äh, auf dem Teil sind die Ersten vorne so mit einem 7er-Schnitt unterwegs gewesen. Mhm. Und wenn äh, und, äh, dort runter, ich habe es nachher in der Übertragung vom UTMB gesehen, ist die Courtney Langsam gegangen und auch getaumelt. Mhm. This kind of blödes, okay. äh, blöder ja, Untergrund. Also ja, ja. es ist einfach nicht laufbar. Vielleicht, wenn du dann 20er laufst, ja, aber nicht auf einer langen Distanz. Und das heute halt bei Kilometer, bei uns war es da Kilometer 90 oder so. 90, ja. Und bei den bei die UTMB-Leute war das, ist es da so ein paar Kilometer 160. 160. Ja, super.
2: <lacht> danke. Genau das, genau das, was man haben will zu dem Zeitpunkt. Richtig.
0: Und dann ra- rennst du dort oder gehst du dort runter, kommst unten an, mit einem Wegel raus und den nächsten Weg, gleich daneben, gehst du wieder rauf. Und zwar ähnliches Gelände. Und du warst zu dem Zeitpunkt, du siehst es, denkst dir, das darf doch nicht wahr sein. Ihr habt das nur einbaut, damit ihr die Höhenmeter zusammenkriegt. Das hat überhaupt keinen Sinn, was wir da gerade machen. <lacht> Und du bist einfach nur mehr sauer. Du bist echt nur auffressen. Ich sage mal, bei,
2: bei, bei Kilometer 90 noch die Sinnfrage zu stellen, das ist jetzt auch eher sinnlos. Ja,
0: ja, aber alle anderen, der, der restliche Kurs hat irgendwie so einen an, an Progress-Wert. Ja,
2: genau. Ja, der ist, das, ist das hat an
0: ja. der Stelle überhaupt keinen Progress-Wert gehabt, sondern du hättest ja. einfach zwei Kilometer, glaube ich, oben gerade ausgehen können und wärst auch dort gewesen, wo ja. du oben und auf bist. Das war einfach völlig useless. Ja, und dann läufst du oder gehst du durch den Wald auf und am Schluss die Skipiste nach La Flégère rauf. Und bist dann halt wieder auf dem Originalkurs, wenn du so willst. Ja. Von der anderen Seite kämst du von oben runter und da kommt ja. halt über die ja. auf. Und dann sind halt diese klassischen sieben Kilometer runter und eineinhalb Kilometer durch, durchs, durchs Dorf durch oder durch den Ort, bis du in Zübis. Und ja, die haben wir dann äh, im Endeffekt plaudernd gelaufen gegangen. Je nachdem. Äh, und sind dann äh, nach 19 Stunden 45 um Knopfer vor 5 in der Früh völlig fertig, also ich zumindest sie nicht, äh, im Ziel angekommen dafür, dass man dann der Jakob Herrmann im Ziel sagt, danke, dass du meine Frau ins Ziel gebracht hast. Und ich, ich habe gesagt, was hast du,
2: ich, sie. Es, äh, es war wohl eher umgekehrt. Ja.
0: Ich habe mich, glaube ich, äh, äh, tausendmal, aber zu wenig oft noch immer bei ihnen äh, allen bedankt. Also dieses Finish von mir war tatsächlich eine, eine Teamleistung von vielen Menschen rundherum, von aus Österreich, die mich angerufen haben, auf Signal mitgefiebert haben, äh, auf Instagram was geschrieben haben, ähm, eben vor Ort äh, unterstützt haben. Also, ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das Ganze allein durchgezogen hätte. Ich glaube nicht.
2: Ähm, ja, love ist True Love. Und ja. ähm, wenn, wenn man, ich, ich glaube, dass, dass du Schon vielen Leuten das einmal ausgegeben hast, dieses Gefühl, dann, dann darfst du es auch gerne mal einstecken <lacht> und davon profitieren,
0: natürlich. Ja aber, ganz, ja, aber es ist mir bis jetzt dann wirklich noch nie so gegangen, dass ich während einem Lauf am, 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 auch schon am Anfang am Wegesrand gesessen bin, halb schluchzend und mir gedacht habe, ich, ich, ich pfeife jetzt drauf, ich habe keinen Bock mehr. Also, die, die, emotional so neben der Spur war ich Ultra. Und es war jetzt da, glaube ich, der 8. Hunderter im Wettkampf. Mhm. Und wurscht, wie es Wetter sonst war, oder wurscht, wie, 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 wie mies sonst irgendwas war, also das war mit Abstand der, auf den ich mich am längsten vorbereitet habe, und auch der, wo mir am miesesten gegangen ist.
2: Okay, vielleicht musst du wieder zur alten Peter-Trainingsstrategie zurückkehren.
0: Ich sag's nicht gern. Ja, aber in der Nachbetrachtung muss ich auch sagen, ich muss wirklich drüber nachdenken. Und die Vorbereitung, die war offenbar in Teilen echt zu intensiv. Also die hat mich auch im Kopf ein bisschen gekillt. Ich war in den letzten Wochen, bei den letzten langen Läufen davor äh, mental schon nicht mehr fit. Also da war ich nicht mehr dabei. Da waren schon Sachen dabei, wo ich gesagt habe, eigentlich mag ich nicht mehr. Also jetzt nicht, ich was? mag jetzt da nicht rausgehen, laufen, sondern ja. während dem Lauf, ich mag nicht mehr. Ich würde jetzt aufhören. Ich, ich setze mich da jetzt hin und ich habe keinen Bock mehr.
2: Ja, vielleicht vielleicht ist es einfach zu lang. Also. Ja, ich, hm.
0: ja ähm, ich glaube vielleicht waren es zu, lang, zu lange oder zu intensive Wochen oder was auch immer ich
2: meine jetzt nicht äh, die, die, die Wochen zu lang sondern ich meine die, die gesamte der, der gesamte Vorbereitungs also ja
0: vielleicht auch das also Zyklus sondern ich,
2: ich, bin eigentlich ich selber bin eigentlich immer immer gut gefahren mich eigentlich halt aufs nächste Rennen vorzubereiten
1: ja, und ja, dann
2: und ja. von dem Trainingszyklus zu profitieren und daraus zu lernen und, und dann wieder den, das nächste. So, und, und nicht so das, das ist so das, das eine Rennen im Jahr und Naja, das nächste. Also, wie, wie sagen wir Fußballer immer, das nächste Spiel ist das Schwerste. Ja. <lacht> und, und, und so habe ich ja im, im, im Laufen eigentlich mein, mein Training immer angelegt, dass ich mir halt auf das Nächste vorbereitet habe und ja. halt dann gescheit. Und dann, dann war das abgeschlossen und dann ein bisschen easy going und dann, dann kommt wieder, wieder das Nächste. So, und, und gar nicht so, ich weiß, ich weiß dass die, die Trainingslehre da äh, einen anderen einen anderen Ansatz hat mit Makrozyklen und so weiter und so weiter, aber für mich hat es hat es eigentlich immer recht gut funktioniert.
0: Ja, Nein, ich, ja wie gesagt, eben,
2: wahrscheinlich eh jeder anders.
0: Ja, ich, ich muss das ich muss das noch ein bisschen setzen lassen jetzt da.
2: Ja und mal dann schauen, analysierst du genau. Dann analysierst du es immer gescheit mit genau. dem Trainer
0: was was da passiert ist, wie man das angehen kann, was da falsch ist. Also momentan ist dieser dieser Berg für mich vorerst einmal erledigt, weil ich auch Jawohl. jetzt keinen kein großen, ich nein, ich sehe ich seh keinen großen Sinn dahinter. Ich glaube, wir haben jetzt da die nächste Zeit oder das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre, keine Ahnung, wirklich auf, auf österreichische Läufe, lokale Läufe konzentrieren, weil ein drittes Mal wozu? in UTB, den brauche ich jetzt momentan noch nicht und, ja. und es ist alles andere auch etwas kompliziert rundherum und es ist echt weit, ja, weil du fährst mit dem, ja. mit dem Zug ist es quasi nicht erreichbar. Es sind vier Länder mit fünfmal ja. Umsteigen und ja. bestenfalls 15 Stunden. Wenn ja, man dann. Euch, weil also nur einfach mal Ja, realistisch <lacht> sind es 30 Stunden wahrscheinlich, wenn irgendwas ja. nicht passt. Ja. Äh, fliegen wollte ich nicht und dann war noch mein Auto. Mein Auto brauchst du aber auch 12, 13 Stunden. Ja, genau. Es ist jetzt auch nicht so lustig.
2: und Ach ja. Kommt auf die Mitfahrer an. <lacht> und Ja, aber
0: da so 12, 13 Stunden im Auto sitzen, ist einmal grundsätzlich nicht geil. Es war im Auto schon sehr lustig, aber. Ähm, naja, und dann hast du noch das Problem, dass offenbar Frankreich und Taxis nicht so hundertprozentig matchen. Wir hatten ja das Problem in unserem quasi St. Pölken des Tals, ja. dass wir nicht mehr im Chamonix Valley waren, wo der Zug fährt, sondern ans Weiter. Ein Bisschen Sushi ist alles kein Problem, aber dann ans Weiter hast du in der Nacht keine Verbindungen. Und auch wenn du um 5 Uhr morgens ankommst, ist da kein Zug. Der fährt nämlich erst um 7.15 Uhr.
2: Ja, was ähnliches habe ich mal in Klagenfurt erlebt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, und
0: der kommt dann um 8. an. Weil ich habe probiert, in Chamonix um 5 Uhr morgens ein Taxi zu kriegen und die waren entweder nicht erreichbar, also weil die Nummer nicht gestimmt hat. Oder sie haben einfach gesagt, nein, sie haben zu also es war geschlossen, du hättest das vorbestellen müssen und es sind nachher nur Taxis zum Flughafen. Und vorbestellen, wenn du einen Lauf hast und wenn du nicht weißt, was du im Zwiebel bist, ist das auch super geil. weil hm. Irgendwie war das alles so semi. Äh, dann bin ich zurück, dann habe ich einen Kaffee geholt und, mal, äh, ah ja, und mein Dropback geholt. Das natürlich bei der Startnummernausgabe ist, die 500 Meter entfernt ist, vom Zieleinlauf. Du gehst wieder die Strecken zurück, nachdem hey, du völlig
2: fertig heißt, im Ziel anfängst. Du hast das halt heißt, vorher gleich mitgenommen. Ich habe das gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Mit dem ins Ziel laufen.
0: Ich bin mit, äh, am Schluss, ich habe drei blaue Zehennägel, ich habe, mhm. ich glaube, fünf Blasen am Fuß, am um, um, um Ballen eine riesen Blase. in der Blase haben sich Blasen gebildet.
2: Ja. <lacht> uh, das ist das Schönste. Ja, also gibt es was Hüft Hüftabwär-
0: abwärts, komplett geschrottet, äh, bist du dann darüber irgendwie, dann noch geduscht dort, weil du eh Zeit tot hast müssen. Ja. Und dann irgendwann um 7 Uhr morgens zum Bahnhof, bin dann in Zug gestiegen, bin dann gefahren und dann bin ich halt angekommen am tiefsten Punkt am dieser Art Ortschaft. Genau, ja. dem Bahnhof. Jetzt fahrt dort in der Früh nichts am Sonntag.
2: Also, Acker-Taxi.
0: Okay, Acker-Taxi <lacht> okay, und ak okay, bus Und es fährt schon diese äh, Tramway am Mont Blanc rauf. Nur, die ist halt auch nicht da, wenn du das brauchst. Hm. Und wenn du ins Ortszentrum willst, ist das ein Fußweg über einen Trail. <lacht> danke. <lacht> Sehr schön. 300 Höhenmeter, 2,8 Kilometer. Das ist genau das, was du... Perfekt.
2: Locker locker ausjoggen noch ein bisschen. Mhm. Und dann...
0: Ich habe versucht Auto stoppen. (lacht) Hat nicht funktioniert.
2: Ja, also du warst zumindest schon geduscht. Sonst hätte Mhm. ich gesagt, okay. (lacht) Würde ich auch nicht mitnehmen.
0: Ja, nein, es ist... es war, es war Drama und dann bin ich dort irgendwie raufgelaufen, ge- äh, g- gegangen, gekrochen und 5 Uhr morgens, wie gesagt, äh, im Ziel. Ja. Ich war im Quartier um kurz nach 9. <lacht> ja. Super. Eh gut. Ja, super. <lacht> äh, und da habe ich dann schon sehr, sehr viel geflucht, vor allem weil sie im Ziel, und jetzt, da kommt's. Jetzt, da kommt der Knaller des Ganzen. Es gibt hier auf diesem Bip hier ja. ein B. Ja. Dieses B ist fürs finnische bier Das mhm. ist bei mir nicht abgezwickt. Ja. Weil sie just zu dem Zeitpunkt, wo ich im zuvor war, gerade kein Bier gehabt haben. Oida. Mhm. Ich habe mir dann What? Ha- Ja, genau. What? The fuck. Richtig. Ich bin dann am Weg zur Unterkunft bei einem Casino-Supermarkt reingekracht ja. und habe ein Bier gekauft. Ja. Hab mich dann in die Unterkunft gesetzt und habe mal Finisher Bier getrunken um halber 10 am Vormittag.
2: Jawohl. Mich wundert es, dass du es überhaupt bis in die Unterkunft gebracht hast. Ich persönlich hätte es mir <lacht> sofort im Supermarkt. Fun- <lacht> und das erste rein.
0: Ja, die Überlegung hatte ich, aber gedacht, ja. wenn ich das jetzt mache, komme ich wahrscheinlich näher mal bisschen in die
2: Unterkunft. Ah, okay. <lacht> Schlau. Ja, Schlau. Wäre, wäre mir persönlich jetzt aber wurscht gewesen <lacht> zu dem Zeitpunkt, hätte ich halt ein kleines Nickerchen da im Einpackbereich gemacht. Was da <lacht> zwischen die Bananen. So, also einmal so, zwischen die grünen Bananen. Ja. <lacht>
0: <lacht> uh, ja, auf alle Fälle dann bin ich im in, in, Ziel gewesen und es war, uh, also ich war dann zu Hause ja. und war dann echt, ich war fertig, ich, ich war irgendwie stolz und happy und glücklich, dass ich gefinisht habe, also dass ich es durchgezogen habe, aber es war halt, ja, also es war der brutalste Lauf überhaupt auf der positiven Seite, bis auf die ganze Unterstützung, die ich erfahren durfte. Ich habe ja, und das werden wir nächstes Mal ja ausführlich äh, noch besprechen, ja, äh, eine Stirnlampe natürlich. aufgehabt, nämlich die Petzl Pe- <lacht> Pezzl- Nao RL den, den, Neige, ja. äh, also den Nao Stirnkopf vorne also den, den Lampenkopf ähm, und die durfte ich testen und ich habe mir gedacht, wenn testen dann glaube ich sowas und ich habe sie bei der Zeit auch länger getestet als ich wollte <lacht> Und ich muss sagen, also das Teil ist, äh, du merkst nicht, dass du es am Kopf hast.
2: Also, also, also an der Lampe war es nicht gelegen?
0: Nein, an die der Lampe ist es nicht gelegen. Die Lampe hat nach, warte mal, ich habe es eingeschaltet, um kurz nach 8, also so um Viertel nach 8 am mhm. Abend, um 5 Uhr in der Früh habe ich es, wie gesagt, ausgeschaltet. Und sie waren noch mehr als halb voll.
2: Wow. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Also, ich bin zwar sehr, sehr oft auf niedriger oder mittlerer Stufe gelaufen, ja. weil ich nicht allein unterwegs war hm. oder immer irgendwer in der Nähe war, aber trotzdem. Dieses Reactive Lightning, dass er wirklich auf und ab dreht, je nachdem, wo du hinschaust und so weiter, das, das bringt offenbar in der Performance schon so viel, dass du wahrscheinlich eineinhalb Nächte durchlaufen kannst. Weil bisher war es immer so, wenn du eine ganze eine Nacht, Nacht durchkommst, ist schon super. Und genau. ich hab während der Nacht wirklich viele Läufer gesehen, die andere Lampen am Kopf gehabt haben. Ich weiß nicht von welchen Marken, keine Ahnung, aber an, auf alle Fälle andere Lampen hatten, die in der Nacht um, weiß ich nicht, zwölfe eins Akku wechseln haben müssen. Also nach einer halben Nacht. Ja. Und das ist halt dann mühsam, wenn du irgendwo im Wald merkst, oh, Blinky, ja. Blinky, ich muss jetzt da im Halbfinstern in meinem Rucksack noch einen Ersatz-Akku kramen. Ja. Das brauchst du Auf jeden nicht. Fall. Also da muss ich sagen, äh, haben sie wirklich ein, ein richtig äh, cooles Teil gebaut. Und ja, äh, wie, wie und warum das entstanden ist und so, das werden wir eh nächstes Mal hören. Genau. Äh, ja, und ich bin leider das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, ich konnte mein Versprechen, dass ich dem äh, Jim im Ziel ein, ein gutes Bier äh, aus Österreich gebe, nicht einlösen. Ah. Ich habe mich einfach nicht bewegen können. Also ich, ich habe es nicht ins Ziel geschafft. Ich habe so Fuß weg gehabt, mit alles so weh da. Ich habe mir den restlichen UTMB nicht aus dem Ziel angeschaut, wie das alle anderen gemacht haben, sondern ich bin vom Livestream in der Unterkunft
2: gesessen. Jetzt hat sie, der, der Jim hat sie jetzt extra beeilt, wahrscheinlich. hat Extra diese 19 Stunden, weiß ich nicht, was 30, in Ah. die französischen Trails gebrannt, weil er sich gedacht hat, im Zill, da war der Peter auf mich mit einem österreichischen Bier und ich will nichts mehr als dieses Bier. Scheiß auf den UTMB-Sieg. Ich will einfach dieses Bier saufen. Und Und dann dann warst du mit da. Dann warst du nicht da. Ich habe das Gefühl, wir werden die nicht mehr zu einem Interview kriegen.
0: Ich habe das Gefühl, ich werde es nochmal nachholen müssen.
2: Möglich, möglich.
0: Aber ja, es es tut mir auch sehr, sehr leid, aber ich (lacht) habe es einfach nicht geschafft.
2: So, Jim, if you are listening to us, (lacht) be so sorry. 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 (lacht) sorry. (lacht) Ich habe es so übertrunken. (lacht) <lacht> Na ja. gut, wenigstens hast du es nicht äh, We pir- äh, weggeschüttet. Also ja schon, <lacht> aber halt nicht ja, in mich, rein. sondern in mich. In <lacht> Nein, also, Wo es hingehört.
0: Also äh, der UTMB ist ein Erlebnis. Äh, jeder, der, 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 der wirklich ein großes Event sehen will, schaut euch das an. Es ist und es ist kein Lapperl, also das, 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 das äh, sind alles echt schwere Läufe, Aber wenn man sagt, es ist, technisch gibt es schwerere, ja, aber es ist trotzdem nicht nix. Äh, die Konkurrenz ist brutal. Ja. Ähm, und ja, ich habe es jetzt da naja, genossen, zweimal, und ja, jetzt da schauen wir mal, was es in Österreich alles gibt.
2: Ja, du warst viert, viertbester österreichischer Mann, ja. Von acht Ja, letztes Mal wird zweitbeste Ja. Ja. Schade, aber
0: so ist es. Ja. Und ja, Gut. wir werden noch ein bisschen äh, schauen, ob wir noch äh, vielleicht ein bisschen Videomaterial kriegen, das wir euch zur Verfügung ja. stellen können. Und wenn es irgendwie Fragen noch gibt, äh, schickt uns die, dann beantworten wir die gerne. Und ansonsten, das war... Das Franzosenwochenende. Nächstes Mal gibt's, äh, bringen wir Licht in euer Dunkel.
2: Auf jeden Fall.
0: Jawohl. Und jetzt da. Äh, gehabt euch wohl. Bis demnächst.
2: Servus.